0: Liebe ist ja eine Form der Festlegung. Und diese Festlegung sagt ja, du bist unendlich wichtiger als alle anderen. Und diese starke Bindung im menschlichen Leben, ja, Liebe, dass das überhaupt möglich ist. Also, dass man nicht immer wieder auf Tinder zurückfällt, sondern dass man irgendwann aus dem Tindern rauskommt. Ja? Das ist Schicksal. So, das ist Schicksal, genau. Schicksal, kurz zusammengefasst, ist also, wenn man aufhört zu Tindern. <lacht>
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Das hier ist eine weitere Live-Folge. Wir haben sie aufgenommen in München im Volkstheater. Ich war gerade in Deutschland unterwegs und hatte jede Menge Überraschungsgäste mit im Gepäck und in München war es Markus Gabriel. Wer Markus Gabriel nicht kennt, eine kurze Erklärung. Markus Gabriel ist Philosoph. Mit 25 Jahren promovierte er und mit 29 Jahren wurde er Deutschlands jüngster Philosophieprofessor. professor Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und der Gegen an der Universität in Bonn. Er unterrichtet in Paris, New York, Hongkong, ist Leiter des New Institutes in Hamburg. Bestseller-Autor und zum zweiten Mal im Hotel Matze. Wer das erste Gespräch gehört hat aus dem letzten Jahr, der wird sich auf jeden Fall daran erinnern. Es war eins der Highlights im Jahr 2021. Markus hat damals mein Denken wirklich maßgeblich verändert und spielt eine wirklich wichtige Rolle in meinem zweiten Buch, die Akademie meines Lebens. Ich hatte große Erwartungen an unsere zweite Begegnung und hatte mir, Schon vor einer ganzen Weile mal gewünscht, mit ihm vor Publikum zu sprechen, mal zu gucken, wie das so ist. Und diese Erwartungen wurden auf jeden Fall übererfüllt, muss ich sagen. Wir sind wieder sehr, sehr weit rausgeflogen. Man kann dieses Gespräch eigentlich gar nicht zusammenfassen. Am Ende jedenfalls hat Markus die große Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet. So viel sei schon mal verraten. Ich empfehle, wie beim letzten Mal auch schon, ab und zu mal eine Pause zu machen, weil hier gibt es wirklich so, so viele Sachen, die Markus einfach mal so rausbläst und ab und zu braucht man mal eine Pause, ein paar Notizen machen, hilft auf jeden Fall auch. Ich fand das eine extrem bereichernde und quasi erleuchtende Begegnung und ich würde sagen, ihr schließt jetzt einfach mal die Augen, macht sie wieder auf. Jetzt sitzt ihr im Volkstheater in München. Es ist dunkel, ganz, ganz Ganz viele Menschen sind da, ihr öffnet die Augen und da kommen wir auf die Bühne. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Markus Gabriel. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, wenn ich hier so viele Leute sehe. Du bist eigentlich zur Philosophie gekommen, weil du in Bonn, nee,
0: in Sinzig, in Sinzig. Inzwischen untergegangen in den Fluten des letzten Sommers. Das
1: geht ja gut los. Also, als, als Kind,
0: <lacht> als kind standst du vor
1: einer Laterne, ein Regentropfen fiel dir in die Augen und du hast plötzlich zwei Laternen gesehen und hast dich dann gefragt, naja, wie kann ich denn sicher sein, dass da nur eine Laterne ist? Und jetzt frage ich dich, jetzt sind hier ungefähr 600 Menschen, wie kann ich mir sicher sein, dass das nicht... Naja, es wäre auch schön, Also, dass es nicht 1200 sind.
0: <lacht> wie
1: funktioniert das?
0: Also wir haben ja laute Annahmen über die Wirklichkeit. Ja? Zum Beispiel, dass die Wirklichkeit ungefähr so ist, wie sie aussieht. Also das. Das, also genau, dann würden wir denken, wir zählen jetzt mal die Leute. Wir fragen irgendwen, wie viele Plätze sind hier, wie viele Tickets sind vergeben. Wenige scheinen zu fehlen. Aha, irgendwo 600, 578 kann man genau ausrechnen. Jetzt wird es allerdings schon ein bisschen schwieriger, weil wenn hier Leute sind, zum Beispiel 600 Leute, dann sind hier Menschen. Was ist aber ein Mensch? Ja. Das heißt, wie weiß ich, dass überhaupt ein einziger Mensch vor mir ist? Also nur, um es euch... Ein bisschen unbequemer zu machen. Ähm, wenn ich dich jetzt sehe, ja, sehe ich dann eigentlich oder was sehe ich da? Du ich bist bin ja, glaube ich auch, genau. Du warst aber vielleicht auch schon Matze, als du sechs warst und du wirst hoffentlich immer noch Matze sein, wenn du 96 bist oder morgen immer noch Matze sein. Ja. Und wer ist Matze? Ist Matze das Tier, das ich gerade sehe? Oder ist Matze was ich nenne ein Raumzeitwurm? Ja, was ist ein Raumzeitwurm? Matze durch die ganze Zeit in der Matze existiert. Wenn Matze ja, identisch ist mit allen Zeiten, zu denen es Matze gibt, dann sehe ich jetzt nicht Matze, sondern nur einen kleinen Teil von Matze. Sowieso sehe ich nur einen Teil von Matze, nämlich deine Vorderseite. Ich nehme an, du hast auch eine Rückseite. Ja, jetzt sehe ich aber deine Vorderseite nicht. Das heißt, wenn ich deine Rückseite sehe, sehe ich deine Vorderseite nicht und egal, was ich mache, den ganzen Matze sehe ich nie. Das heißt, der Glaube, dass da einer sitzt und da noch 600 und ich außerdem hier, dieser Glaube basiert nicht ausschließlich darauf, dass wir einfach die Augen aufmachen und uns umschauen, sondern darauf, dass wir die Wirklichkeit nur erfassen können, wenn wir etwas zu ihr hinzudenken. Das heißt, wahrnehmen, wenn man so will, ist immer auch träumen. Okay. <lacht> Alle schon eingeschlafen?
1: Nein. Alle sind so mit am Rechnen, ne? Also, es sind 600 Vorder- und Rückseiten hier.
0: Genau. Also und 1200 Leute, wie erwünscht. <lacht> genau. Also dann ist ja alles super. <lacht>
1: Das hat sich ja richtig gelohnt, heute hier zu sein. Ich kann jetzt gehen, glaube ich.
0: Wir können die nochmal verdoppeln, ja. mehr die vierteln. Ja, genau. so, wie geht das dann? Ja, da muss man auch noch die linke und rechte Seite, ja. die wir haben vorne, hinten, oben, unten. Also hier, hier ist noch Platz. Ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Weil das hast du jetzt schon angesprochen, die Wirklichkeit.
0: Jetzt kriege ich die harten Fragen hier. Ich dachte, ich komme zu einem gemütlichen Gespräch nach München. Ähm, also. Und Was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, nee, also dann doch lieber die andere, ja. äh, genau. Ähm, die ist, ich verrate nur so viel, sie ist hier dabei. Ähm, <lacht> Wahrheit ist nichts anderes, als dass etwas der Fall ist. Zum Beispiel ist es wahr, dass wir in München, München, Entschuldigung, ich bin Rheinländer. Also, nochmal zurück, dass wir in München sind. Und ähm, das ist wahr, ja? das heißt, es ist der Fall, dass wir in München sind. Es ist wahr, dass 2 plus 2 gleich 4 ist und es ist wahr, dass ich Angela Merkel als Bundeskanzlerin nicht vermisse. Das heißt, das sind Wahrheiten ja? äh, und es gibt viele andere Wahrheiten und Wahrheiten, wenn etwas wahr ist, dann ist das nichts anderes, als zu sagen, dass es so und so ist. Die älteste Definition der Wahrheit stammt von Aristoteles. Mhm. Und Aristoteles hat sich auch die wichtige Frage mal gestellt, was ist eigentlich Wahrheit? Und sagt, wenn etwas wahr ist, wenn ein Satz wahr ist, dann ist es genauso, wie der Satz sagt, sonst eben anders. Also wenn... Äh, äh, Markus Söder etwas sagt, dann ist das nicht immer wahr. Und äh, die, äh, man kann eben unterscheiden zwischen den wahren Sätzen, die Markus Söder sagt, und den falschen Sätzen. Was wäre
1: ein wahrer Satz und was wäre ein falscher Satz?
0: Wenn Markus Söder zum Beispiel sagt, ich heiße Markus Söder, dann ist ein wahrer Satz. Äh, wenn Markus Söder sagt, es ist bedauerlich, dass ich nicht Bundeskanzler geworden bin, dann ist ein falscher Satz. <lacht> Gut,
1: jetzt haben wir die Wahrheit auf jeden Fall verstanden. Jetzt kommen wir zur Wirklichkeit.
0: Genau. Unter Wirklichkeit verstehe ich, mache noch selber einen Unterschied zwischen dem Wirklichen und der Wirklichkeit. Ja. Mhm. Die Wirklichkeit ist der Umstand, das ist jetzt meine Definition, ich erkläre das jetzt hoffentlich verständlich gleich. Wirklichkeit ist der Umstand, dass wir die Wahrheit erfassen oder verfehlen können. Ja. Also Wirklichkeit hat etwas mit uns zu tun. Deswegen bei Wirklichkeit höre ich immer, kleines Wortspiel, dass wir Wirklichkeit ist, was uns verbindet. Ja, das ist die menschliche Fähigkeit, in Kontakt mit dem Wirklichen, dem, was von uns unabhängig existiert, zu trainen. Also wir jetzt
1: alle in diesem Raum erleben eine Wirklichkeit, weil Richtig. wir die alle gleich erleben.
0: Ganz genau. Und das gleiche Erleben dieser Szene, in der wir uns befinden, ja, ist tatsächlich jetzt gerade die Wirklichkeit. Und zu diesem zum Beispiel nehmen wir gerade alle teil an Hotel Matze und ignorieren, Entschuldigung äh, daran zu erinnern, die vielfältigen Virionen, also Virenpartikel, die in diesem Raum gerade sind. Also genau, keine Co Corona, das ist ja vorbei, aber die anderen, genau. Äh, ja. Was
1: war jetzt wahr und was nicht. Ne?
0: <lacht> das heißt, um zur Wirklichkeit dieser Abendveranstaltung, zu diesem Podcast-Live-Gespräch, ja, um diese Wirklichkeit zu erleben, ja, bilden wir ein Wir, dass sich darauf einigt, dass wir daran teilhaben wollen und die anderen Sachen ignorieren wir. Ja? Zum Beispiel das Wachsen unserer Fingernägel, das ist langsam, das merkt man gerade nicht und so weiter. Jetzt habe ich darauf aufmerksam gemacht, aber Vieles, alle wissen. jetzt wissen es wieder alle, oh nein, ich habe Fingernägel und sie wachsen. Aber genau, in diesem Raum findet gerade unendlich viel statt, für das wir uns nicht interessieren. Ja, das heißt, in diesem Raum alleine sind gerade ganz viele Wirklichkeiten, die übereinander liegen. Ja, hier ist gerade elektromagnetische Strahlung, hier sind auch Strahlungen, die keiner von uns sehen und außerdem sind in diesem Raum 95% Prozent dunkle Materie und dunkle Energie, von, die, von denen keiner weiß, was sie sind. Ja, also hier ist ziemlich viel los. Siehst du, noch mehr als 2400 Leute, hier sind auch noch un, äh, vielleicht unendlich viele äh, Außerirdische in der Form dunkler Energie, aber für die interessieren wir uns jetzt auch mal nicht. Die sind keine zahlenden Gäste. Nein, 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 die haben sich hier einfach reingeschummelt. Ja,
1: die standen auf der Gästeliste. <lacht> ähm, okay, also Wirklichkeit und Wahrheit. Haben wir ungefähr so, also ich glaube, ich habe es so ungefähr verstanden. Sollten wir die einander ab versuchen abzugleichen? Also sollten wir versuchen, dass die Wahrheit und die Wirklichkeit zusammenkommen? Oder ist das eigentlich etwas, wo man sagen können, vergiss es, Alter?
0: Also als Philosoph, ja, Philosophen lieben die Wahrheit und Philosophen lieben die Wirklichkeit, ja. Deswegen lieben wir nicht Donald Trump zum Beispiel, der ist Feind von beidem. Und, äh, und Markus Hüder, na, okay. aber <kühlt> den lasse ich jetzt mal weg, ähm, Wahrheit und Wirklichkeit, genau. Als Philosoph würde ich sagen, das Ziel einer guten Gesellschaft, ich halte das für das Ziel der Menschheit eigentlich, besteht genau darin, Wahrheit und Wirklichkeit möglichst ane nah aneinander zu bringen, ja. Das heißt, in einer gelingenden Gesellschaft korrigieren wir uns deswegen gegenseitig. Also nicht immer nur meckern und kritisieren, sondern freundlich korrigieren, weil wir genau das versuchen anzustreben, dass das gemeinsame Leben der Menschheit mit der Wahrheit übereinstimmt. Das ist dann manchmal härter umkämpft, man denke an die vielfältigen virologischen Debatten, die wir erleben mussten, oder jetzt in der geopolitischen Situation, kämpfen wir um die Wahrheit teilweise und um das Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit. Aber ich glaube, das Ziel einer gelingenden Gesellschaft ist in der Tat, Wahrheit und Wirklichkeit so nah aneinander zu führen wie möglich. Und hast du das Gefühl, dass wir dem immer näher kommen?
1: Also wenn wir jetzt uns jetzt die aktuelle Zeit angucken und jetzt im Vergleich zu dem Moment, als du unter der Laterne standst?
0: Auf jeden Fall, das würde ich schon sagen und zwar auf ganz, ganz vielen Gebieten. Ich hatte gerade wieder so einen solchen, ich nenne das dann immer Wirklichkeitsschock, also wenn wenn man wieder irgendwie merkt, so ups, da ist noch mehr Wirklichkeit, was ich übersehen hatte ja, und noch mehr Wahrheit. Ich saß in einem Restaurant mit einem äh, Tech-Giganten, der nicht genannt werden möchte, aus dem Silicon Valley. Mark Zuckerberg? Nee, 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 nee nicht ganz so schlimm, aber fast. Genau. Äh, ähm,
1: ich saß neulich mit einem Tech-Giganten zusammen im Silicon Valley. Dich mag ich.
0: <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und dann kam der Kellner und sagte, »Why do you Europeans always drink sparkling water?« ja, weil die anderen, die Amerikaner, hatten alles äh, dieses Chlorwasser, das die da zum Chlorhühnchen trinken. Und äh, in New York, und ich hatte dann mein San Pellegrino, äh, um damit auch was über den Atlantik fliegt. Äh, naja, aber ich trinke das und warum trinkt er das eigentlich? Dann habe ich auch mich gefragt, warum? Und dann kam eine sehr gute amerikanische Antwort darauf. Weil sie so gerne das russische Gas im Hals spüren. <lacht> genau. Und da äh, war die Antwort des Tech-Giganten... Und ähm, wow. äh, genau, das war eine harte, eine amerikanische Antwort, also äh, Prost. Prost, ich weiß gar nicht, was ich, aber ähm, richtig ist natürlich, ja, äh, sowas wie äh, Kohlensäure, wir sehen das ja jetzt äh, in, in der Diskussion im Moment, wird natürlich unter anderem über Gas hergestellt, keine Überraschung und der Wirklichkeitsschock war dann äh, für mich sowas wie, das haben wir ja auch alle in verschiedenen Varianten erlebt, Klimawandel, Pandemie, dass wir einfach merken, wie viele von unseren alltäglichen Handlungen, Konsumgewohnheiten und so weiter ja, verwoben sind mit Dingen, die wir nicht wollen, dass sie existieren. Ja. So Und das, da würde ich doch sagen, gibt es einen massiven Fortschritt der Menschheit. Und gerade weil wir so viele Wahrheiten erkannt haben in den letzten 30 Jahren, gibt es auf der Gegenseite auch so einen krassen Widerstand gegen diese Wahrheiten. Das heißt Menschen, die weniger Wahrheit wollen. Zum Beispiel Markus Söder, wenn er sagt, er will nicht, dass gegendert wird ziemlich klares Beispiel, genau. Ja, es äh, sicher nicht immer scharf auf die Wahrheit. Ich glaube, das kann man äh, sagen, ohne ein zu großes politisches Statement abzugeben. Genau.
1: Und aber ich meine, wenn man sich zum Beispiel die, die Weltlage anguckt, dann könnte man ja sagen. Und wenn es jemanden gibt wie zum Beispiel Donald Trump, dann könnte man ja sagen: Na gut, also wie, also du sagst, wir sind auf jeden Fall dem äh, der Annäherung kommen wir näher. Gleichzeitig denke ich aber oder frage mich, stimmt das denn? Äh, ich sehe ganz viele Beispiele, wo es nicht so ist. Wo wir eigentlich denken, wo ich eher denke, also das, der redet doch Quatsch. Mhm. Oder die?
0: Ja, wir haben eben tatsächlich beides. Ja? Wir haben auf der einen Seite einen massiven Fortschritt. Und dann haben wir dieses interessante Paradox, dass unser Fortschritt den Rückschritt befeuert. Ja, also ohne soziale Netzwerke, das sind fortschrittliche Technologien, nicht? Ja. das muss man erstmal haben, soziale Netzwerke. Dafür braucht man eine, eine unvorstellbare digitale Infrastruktur, geniale Software-Ingenieurinnen und so weiter und so weiter. Sehr, sehr viel Geld, Akzeptanz, Geschäftsmodelle, die Geschichte des Internets. Wenn man sich einfach mal fragt, wie viel Fortschritt braucht man, um Twitter, das ich nicht mag, aber trotzdem auf seinem Smartphone zu haben, dann ist das ziemlich beeindruckend. Das Und ist der Fortschritt, dass das uns der Fortschritt. das gelingt. Genau, dass uns das gelingt. Aber das führt gleich, gleichzeitig dazu, dass aus diesen Geräten Lügenmaschinen werden, wie das der Direktor des Oxford Internet Instituts mal genannt hat, mit einem schönen Buch darüber, über Lügenmaschinen. Das heißt, wir verwenden also fortgeschrittene Wahrheiten aus der Informatik, bauen damit beeindruckende Maschinen und diese Maschinen werden dann zu Propaganda-Instrumenten. Ja, und sowas erleben wir überall, dass wir einerseits Fortschritt haben, massiven Fortschritt mhm. und äh, und die und die Sperrspitze dieses Fortschritts wird dann sozusagen gegen den Fortschritt selbst gewandt. Also zum Beispiel haben wir zum Glück erkannt, ja, dass menschliche Geschlechtlichkeit nicht so ist, wie sich das viele Menschen in den 50er Jahren vorgestellt haben oder in den 1820er Jahren. Ja? So, das haben wir, das wissen wir. Zum Glück jetzt, ja. Menschen mussten äh, dafür kämpfen, dass das heute die meisten wissen und so weiter. Und dann gleichzeitig aber, also Fortschritt, gleichzeitig haben wir dann eine völlig unsinnige Diskussion darüber, ob und wie gegendert werden darf im öff öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das heißt, wir haben hier den Fortschritt. Mhm. Und dann haben wir gleichzeitig ja einen Gegenwind, so dass irgendwie nur ein Oberflächenphänomen des Fortschritts, Stern oder Doppelpunkt, ja dann zu einer Scheindebatte Anlass gibt, mit der sich populistische Politikerinnen ja, äh, erhitzen können, äh, um eigentlich äh, damit nur äh, irgendwie so, so alte Geister wieder aufleben zu lassen. So Und das, diese Dynamik erleben wir im Moment überall. Fortschritt und dann gibt es so einen Backlash, so einen Rückschlag. Und ist denn wäre denn nur Fortschritt gut? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja, also, weil unter Fortschritt ist jetzt dann zu verstehen, um deinen schönen Vorschlag aufzugreifen, dass Wahrheit und Wirklichkeit, das heißt die Gemeinschaft der Menschen und wie es sich wirklich verhält mit uns, ja, dass die sich einander nähern, das wäre ja Fortschritt. Ja. Ja, Fortschritt ist, dass man heute kein Argument dafür bräuchte, dass Frauen Wahlrecht haben. Ja, richtiger Fortschritt wäre, wenn Kinderwahlrecht endlich kommt. Darüber reden wir vielleicht noch später. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ja, das heißt, das wären ja Beispiele für Fortschritt. Mhm. Und da haben wir viele andere, dass nicht binäre Menschen nicht mehr diskriminiert werden. Sich bei, also so offensichtliche Sachen. Das sind jetzt relative Banalitäten schon. Ja, äh, oder dass wir zum Beispiel ähm, relativ schnell erkannt haben, äh, dass der russische Angriffskrieg einfach genau nur das ist, ein russischer Angriffskrieg. Also, dass im Grunde genommen kein sinnvoller Zweifel besteht. Also, so gut wie Niemand denkt ernsthaft, wir haben den halt sehr provoziert. Also es gibt ein paar, die das immer noch glauben, aber das ist so bizarr, so absurd, sowas zu glauben. Und darin sehe ich Fortschritte. Also ich würde immer sagen, Fortschritt, aber wir müssen auch da hören, es muss auch moralischer, nicht nur technischer Fortschritt sein. Fortschritt ist immer gut.
1: Nur ist das Problem aber, dass wenn jemand, wir bleiben kurz bei Twitter, jemand Twitter erfindet, und sagt, da fange ich doch mal an, irgendwie das ist doch ganz lustig mit 140 Zeichen, reicht ja aus. Der weiß ja in dem Moment nicht, dass das eine Lügenmaschine werden könnte. Jemand, der Sprudelwasser herstellt, weiß auch nicht, dass das irgendwann mal schwierig werden könnte. Mhm. Also wenn wir jetzt hier sitzen, denken wir erstmal, das ist total super, es kann sein, wir gehen alle nach Hause, wir 3500 Leute und haben mhm. alle Corona. Ja. Genau. Erstmal gedacht, fortschrittlich. Wir treffen uns hier mal alle.
0: Ja, ja ich habe ja, hab ja schon 5G, äh, bin ich ganz stolz. Also ich bin schon genau zum zweiten Mal geboostert und einmal genesen. Der zweite Booster war tatsächlich, also eine äh, kleine Werbung für Biontech. Schlimmer als meine Corona-Infektion, genau. Äh, aber ich würde ich würd, ich würd ihn trotzdem wieder nehmen, sozusagen. Also an Karl Lauterbach, keine Sorge. Ja, genau. Ich nehme den nächsten Booster auch.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist BookBeat und ich hoffe, diese App kennt ihr schon. Mit BookBeat könnt ihr nämlich so viele verschiedene Bücher reinhören und lesen und habt rund um die Uhr Zugriff auf 700.000 Hörbücher und E-Books. Mit BookBeat könnt ihr in viele verschiedene Bücher reinhören und lesen und habt rund um die Uhr Zugriff auf über 700.000 Hörbücher und E-Books. Dabei gibt es für jede Person das passende Abo, das Basismodell für alle, die nicht so viel hören, also bis bis zu 25 Stunden pro Monat oder das Premium-Modell, das habe ich, mit dem ihr bis zu 100 Stunden im Monat hören könnt. Auf einer meiner vielen Zugfahrten in den letzten Wochen habe ich Mariana Lecki, was man von ihr aus sehen kann, gehört. Das wird vorgelesen von der fantastischen Schauspielerin Sandra Hüller und da solltet ihr unbedingt auch mal reinhören. Und das könnt ihr ganz, ganz einfach, denn ihr könnt jetzt BookBeat zwei ganze Monate kostenlos testen und so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet. Einfach auf bookbeat.de slash Hutematze gehen und dann geht's los. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner BookBeat für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark und Clark ist hier ein Freund, eine Freundin von Hutematze, denn sie sind hier Dauerwerbepartner, das freut mich sehr. Und sie haben jetzt ein Thema, was ja auch schon ein paar Mal Thema war. Depression ist heute kein Tabuthema mehr. Psychische Erkrankung unter anderem burnout sind der Hauptgrund für eine Berufsunfähigkeit. Eine sehr ernste Sache, denn die Frage, von was soll man sich denn seinen Lebensunterhalt bestreiten mit einer Berufsunfähigkeit? Und da kommt Clark ins Spiel, euer digitaler Versicherungsmanager, der euch alles zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung erklären kann. Hier kommen ein paar Punkte, die mir auch noch gar nicht klar waren. Habt ihr noch keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt, habt ihr keinen Anspruch auf staatliche Hilfe. Und selbst wenn, reicht die staatliche Erwerbsminderungsrente keinesfalls aus, um damit euren Lebensstandard zu erhalten. Das nächste, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr zumindest die finanziellen Sorgen vergessen, denn... Die wird monatlich ausbezahlt, also wie ein Gehalt. Holt euch also ein Upgrade für eure Versicherung und versichert euch ab mit Clark. Mit eurer Registrierung in der App oder auf der Webseite gibt Clark allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro mit dem Code MATZE. Das ist mein Name. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark für für die Unterstützung und die Weiterbildung in diesem Fall. Und nun zurück zur Folge. Weiter, zurück. Zurück zum Fortschritt. Also wie kann denn jemand wissen... Also jemand, der jetzt Twitter erfindet oder Hotel Matze, weiß ja nicht, mhm. ähm, dass das irgendwann mal eine Lügenmaschine werden könnte. Was machen wir denn da? Also das Problem ist ja, Fortschritt generell ist gut, sagst du, aber auf der anderen Seite ist der Fortschritt aber eben auch nicht immer gut, weil es eben eine Lügenmaschine werden kann. Also was was machen wir da?
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Also alle menschlichen Handlungen, wenn, äh, auch wenn nur zwei Menschen an ihnen beteiligt sind schon, haben ja unvorhersehbare Nebenfolgen. Ja, Das ist etwas, was wir in der Pandemie nicht so richtig gelernt haben, vor allen Dingen unsere Berufspolitikerinnen, dass wir soziale Systeme nicht vollständig kontrollieren können, weil unsere Handlungen einfach Nebenfolgen haben. Ja? So, ich komme hier auf die Bühne, vielleicht rutsche ich aus, passiert irgendwas und so weiter. Ja? Das heißt, wir können nicht alles vorhersehen gerade im menschlichen Leben und im menschlichen Handeln. Und deswegen ist es natürlich völlig richtig, dass alles, was wir tun und damit auch Fortschritt, Folgen haben kann. Ja, also man denke etwa an die Erfindung, nicht die großen physikalischen Entdeckungen, die haben zur Kernkraft geführt. Ja, jetzt haben wir den Schlamassel, was wir gerade in diesen Tagen wieder diskutieren. Das heißt, diese dauernde Bedrohung durch einen Atomkrieg führt einerseits dazu, dass es keinen Atomkrieg gibt und dazu, dass der furchtbare Krieg, der gerade tobt, äh, im Vergleich zum 20. Jahrhundert ja, harmlos ist. Das ist ja auch eine Paradoxie, ein ganz furchtbarer Krieg, der aber mehr oder weniger ja in seinem ganzen Horror noch eingedämmt ist durch diese ultimative Drohung. Ja? Andererseits kann es aber eben auch wirklich passieren. So Und das konnte konnte kein Einstein und kein Nils Bohr und so weiter vorhersehen. Das heißt, da haben einfach Physiker irgendwas versucht herauszufinden und jetzt haben wir dieses Problem. Das ist natürlich eine massive ja, äh, Nebenfolge von Fortschritt. Und du hast natürlich völlig recht, dass jeder Fortschritt auch eine solche Gefahr birgt. Und deswegen, glaube ich, muss Fortschritt, insbesondere wissenschaftlicher Fortschritt, immer zugleich und zwar sofort von moralischem Fortschritt begleitet sein. Das heißt, wir müssen uns erheblich mehr anstrengen, die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen. Ich habe jüngst gehört, auch von einem anderen, der darf genannt werden, Andrew Zuckerman, der war Fotograf bei Apple unter anderem und hat die ganze iPhone- auch Medienstrategie massiv begleitet. Tim Cook hat ihn dann rausgemobbt. Da gibt es in einem neuen Buch, Erfst das die gerade erschienen sind, sind auch, auch dazu die relevanten Geschichten. Und er erzählte mir, dass Steve Jobs zu ihm kam und sagte, die wollen äh, Facebook auf das äh, iPhone tun und ich will das nicht. Dann geht die Demokratie unter. Und da haben sie haben bei Apple alle gedacht, was meinst du, wie geht die Demokratie unter und so weiter. Und er hat gesagt, man darf auf keinen Fall den Like-Button ja, kombinieren auf dem Smartphone, dass man immer mit sich rumträgt, mit politischen Nachrichten. Das führt zu Propaganda, das wird sofort, ja, also da das war vorhersehbar, interessanterweise. Also Steve Jobs hat sich in dem Moment eine moralische Frage gestellt und hat genau. gesagt, okay, wir das machen den wir Fortschritt,
1: machen. aber das machen wir nicht.
0: Das machen wir nicht und das haben dann andere bei Apple durchgesetzt allerdings, ja.
1: Na gut, es gibt nicht Facebook. Also du kannst es jetzt hochladen, aber du hast Klar. es nicht standard installiert.
0: Nee, hast es nicht standard installiert, aber äh, er wollte das eigentlich unvereinbar machen. Also er wollte keine Kultur des iPhones, mhm. die es erlaubt, ja politisch tätig zu sein äh, 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 in Systemen, von denen er genau wusste, dass die natürlich süchtig machen. Ja.
1: Nun ist aber die Frage, also Moral ist natürlich sowieso erstmal ein ganz großes Feld und ich glaube, da kommen wir später nochmal ein Dollar Bestimmt. zu. Ähm, aber um das jetzt schon mal kurz aufzugreifen, in dem Moment, also wenn ich jetzt was Geiles erfinde, wie zum Beispiel Hotel Matze, mhm. äh, dann denke ich das ja, dann denke ich erstmal mega geil, ich habe das erfunden, das macht mir total Spaß und los geht's. Diese ganzen Folgen, die das, also dass das so eine Lügenmaschine werden könnte, ähm, das kann ich doch gar nicht absehen so richtig. Also wie soll ich das in dem Moment, ähm, oder wenn jetzt jemand, also das ist also ein berühmt, ein neuer, demnächst berühmter Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin ähm, erfindet einen neuen Impfstoff, und weiß aber, freut sich erstmal, das haut ja alles total hin und irgendwann wird es aber zu irgendwas anderem. Mhm. Ähm, wie kann die Person entscheiden,
0: was jetzt moralisch richtig ist oder nicht? Das kann man nicht endgültig. Ja, man kann in einem bestimmten Moment natürlich eine Entscheidung treffen, aber wir haben keine Ahnung, was die gesamten Konsequenzen unseres Handelns sind. Ja, das ist auch tatsächlich unmöglich. Und zwar für jede einzelne Entscheidung gilt das ja. Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt sterben. Also wenn wir bei jeder Entscheidung wissen könnten, welche Konsequenzen sie hat, würden wir nicht sterben, sondern würden wir natürlich alles so aufbauen. So, Das heißt, wir leben mit Ungewissheit und deswegen leben wir kurz. Schon deswegen. Und das lässt sich auch niemals natürlich ganz streichen. Ja, aber auf Fortschritt, wenn er gefährlich wird und Risiken generiert, muss man mit noch mehr Fortschritt reagieren. Ja, also man denke an die Energietransformation, die jetzt massiv schneller vorangeht als geplant zum Glück, weil sie muss. Ja, äh, da haben wir genau diese Situation auch. Wir haben Fortschritte gemacht, dann haben wir eine äh, moderne Energiegesellschaft gebaut, die energiegierig geworden ist und so nicht nachhaltig bleiben konnte. Und jetzt entwickeln wir Lösungen für diese Gesellschaft mit noch mehr Fortschritt, Windkraft und, und so weiter. Also Markus Söder nicht, aber andere. Und äh, äh, genau. Ähm, da im Norden und so. Die machen halt überall Solarpanels in Mecklenburg-Vorpommern und so. Ich bin ja im Moment von der Uni nach Hamburg ausgeliehen ans New Institute und es ist sehr interessant, wie die Hanseaten hier über Bayern reden. Also zieht euch warm an. Äh, genau. Äh, äh, die Hanseaten sind schon auf dem Weg, genau. Äh, du bist der Vorbote heute. Genau, ich warne, ich warne. Als Rheinländer bin ich ja so dazwischen mit, mit Sympathien in Richtung Süden. Deswegen warne ich hier im Süden, hütet euch vor dem Norden. Ja. Also, das heißt, wir können es eben doch nicht genau wissen. Richtig, wir können es nicht genau wissen. Um um's mir die Lage noch schwieriger zu machen, du stellst mir schwierige philosophische Fangfragen, deswegen muss ich mich mit so G Geschichten rausreden die ganze Zeit. Ähm, aber äh, du hast völlig recht, wir wissen eigentlich nur selten, ob etwas, was für uns wie Fortschritt aussieht, auch Fortschritt ist. Ja? Also vieles sieht fortschrittlich aus und ist dann aber eigentlich rückschrittlich. Ja? Äh, zum Beispiel... Das iPhone, ja, das heißt, wir kennen das ja alle, jedes neue Gadget der modernen Glitzerwelt sieht erstmal fortschrittlich und besser aus. Ja, aber zum Beispiel heutige Automobile sind im Vergleich zu den nachhaltigen 80er-Jahren-Karren und so weiter ja, nicht ansatzweise so nachhaltig und werden auch nicht so lange rumfahren. Das heißt, im Grunde genommen ist auch der Automobilfortschritt, den wir gerade zu erleben äh, glauben, nicht wirklich Fortschritt. Ich glaube nicht, dass diese ähm, E-Fahrzeuge, die man sich jetzt für sehr viel Geld schnell kaufen möchte, also Audi möchte, dass man das tut, äh, ähm, dass die sehr lange fahren ja, ich glaube nicht, dass wir viele von denen in 20 Jahren noch auf der Straße sehen werden.
1: Ja, aber was machen wir denn dann? Also das ist also, so ganz... Also, ne, das ist, da hast du vielleicht keine Antwort drauf. Ich, aber natürlich ist diese äh, ich will was machen, habe aber Angst, es könnte irgendwie zu etwas Blöden führen oder ich weiß es nicht genau, was es sein könnte. Und alles, was wir jetzt, wenn wir... Ich bin Vater, du bist Vater und wir wissen, das kann, was wir tun, kann Konsequenzen haben. Mhm. Das kann aber auch so sein, dass diese Angst vor Konsequenzen uns auch total lähmt. Gleichzeitig brauchen wir aber unbedingt einen Fortschritt. Ja. Und wie schaffen wir es da irgendwie voranzukommen
0: und bestenfalls so wenig wie möglich Scheiße anzurichten? Mhm. Ja. Ich glaube, wir müssen uns bei allem Tempo, das unsere Zeit hat, wir leben ja in einer unvorstellbar beschleunigten Zeit, in der es noch, es gab natürlich noch nie so viele Menschen auf diesem Planeten wie im Moment und die waren überdies noch nie so gut vernetzt wie jetzt. Das erklärt die Geschwindigkeit von allem, was im Moment passiert. Ja, es sind einfach die Anzahl der Menschen und die Anzahl der Vernetzungen, digital und nicht digital, die dazu führen, dass wir schneller produzieren als jemals. Ja. Ja? Während alle über die Growth reden und darüber, wie wir irgendwie das Tempo bremsen, um, um auf den uns in den planetarischen Grenzen zu bewegen, während wir so reden, tun wir das Gegenteil. Ja, also wir befinden uns überhaupt gar nicht als Gesamtmenschheit im Moment auf irgendwelchen Wegen zu äh zu anderthalb Grad Zielen. Mhm. Ja. Nichts davon entspricht der Wirklichkeit insgesamt, weil es zum Beispiel auch China gibt mit einer super, mit einem ganz tollen Wahlergebnis. Ja, wir haben das Wahlergebnis in China noch gar nicht gefeiert. Ähm, genau, super, tolles Politbüro. Großartige Leute, ja, äh, genau. Ironie. Achso, ja, also Entschuldigung, genau, Ironie. <lacht> äh, äh, also das ist ein Höllentrupp, den, den der Xi Jinping da zusammengestellt hat. Ähm, und von da wird nichts Gutes kommen. Und äh, und wir überlegen uns natürlich auch nicht, nicht welche Klimakatastrophe neben der humanitären und sonstigen Katastrophe dieser Ukraine-Krieg darstellt. Wir wollen jetzt alle die Ukraine wieder aufbauen, ich ja auch. Ja. Aber man mache sich mal klar, was das an grauen Emissionen ist. Ja, also der richtige Weg wäre, Ukraine aufbauen, aber mit Holzhäusern. Das meine ich ganz ernst. Wird aber nicht geschehen. Wahrscheinlich kommt dann irgendein billiger Zement dahin und so weiter. Das heißt, der richtige Weg, jetzt Fortschritt. und Mach mal ruhig ein konkretes Beispiel. nicht? Nehmen wir mal an, wir kämen, was ich hoffe, sehr bald in die Situation, wo wirklich ein Wiederaufbaufonds sich lohnt. Ja, also es fliegen keine weiteren russischen Raketen auf Kindergärten. Die Lage ist mal im Griff. Und jetzt muss die Ukraine wieder aufgebaut werden. So, der Fortschritt. Fortschritt. Und jetzt richtig Fortschritt. Wir müssten den unseren ukrainischen äh, Freunden und Freundinnen müssten wir ein Land hinstellen, das es sich gewaschen hat. Ja, die müssten die fortschrittliche Infrastruktur kriegen, alles äh, Recycle, Holzhäuser und so weiter. Wir müssten also alles, was fortschrittlich möglich ist, in der Ukraine auf die Straße bringen. Und nicht notdürftig irgendwie wieder diese äh, Gebäude hinpflanzen, die die Russen jetzt zerstört haben, also massenhafte Betonbauten, sondern der Ukraine in die Zukunft helfen und zwar massiv. Das wäre zum Beispiel ein fortschrittlicher Gedanke. Weil da sieht man, wenn wir nicht fortschrittlich sind, sondern einfach nur die Ukraine wieder mehr oder weniger so aufbauen, wie sie vorher aussah, ja, dann ist das ökologisch gesehen ein absolutes Desaster. Ja, so, das muss man sich klar machen. Und daraus folgt jetzt nicht, baut die Ukraine nicht auf, sondern baut die Ukraine fortschrittlich auf. So, jetzt kommen aber wieder die unvorhergesehenen Konsequenzen. Wo kommen die Bäume her? Wie viele Bäume? Wie macht man das? Und so, ich will jetzt nicht sagen, ruft den Bolsonaro an, äh, der, damit er noch ein bisschen äh, den Amazonas abholzt, damit die schöne Holzhäuser kriegen in Kiew. Ja, so und, äh, und diese Komplexität, das nicht. also ich würde immer sagen, ab nach vorne noch mehr Fortschritt, aber während wir das tun wirklich auch darüber nachdenken ja? also nicht so viele Widersprüche wir begehen gesellschaftlich zu viele Widersprüche und das kann zu nichts führen ja? denn aus einem Widerspruch folgt x beliebiges, wie man in der Philosophie sagt, ja? also wer, wer widersprüchlich denkt, verliert ist ja nicht mehr bei Trost, früher oder später der redet dann irgendwann wie Donald Trump
1: oh, Gut jetzt ist es, okay ich muss mich kurz sortieren als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da habe ich gesagt, Markus, oder also als wir das letzte Mal im Hotel getroffen haben, habe ich gesagt, Markus, mir wird das alles ein bisschen zu kompliziert. Ähm, ich will das irgendwie alles ein bisschen einfacher haben. Und du hast gesagt, nee, Marthe, eigentlich komplette Gegenteil, du musst dein Leben verkomplizieren. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, anderthalb Jahre später, vielleicht sagst du was anderes, weil die Wissenschaft kommt ja zu neuen Erkenntnissen. Wenn du jetzt so vor mir sitzt, dann würde ich sagen, nee, es soll weiterhin kompliziert bleiben. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mehr, komplex, mehr Komplexität wagen. Ja, Also die Wirklichkeit ist ja heute komplex ja. und divers und wir wissen, das wir jetzt zu schätzen. Diversität ist ein Wert geworden für uns. Äh, ja, also, und, also und, die, und das ist etwas anderes nochmal als Individualität. Das ist eigentlich eine neue Kategorie, gesellschaftliche. Und darüber müssen wir nachdenken. Was schätzen wir da eigentlich? Und was wir an Diversität schätzen, ist eigentlich Komplexität. Wir schätzen es, dass Menschen auf eine Weise anders sind, die wir uns gar nicht vorstellen konnten vorher. Das heißt, die Vielfältigkeit des Menschseins ist noch viel höher, als wir das gedacht haben, als wir in der Moderne den Individualismus eingeführt haben. Ja, die, die ersten Individualisten haben eigentlich unterschätzt, wie individuell die Menschen sind. Die haben gedacht, ja, ja, wir sind jetzt Individualisten und dann sind alle Männer frei. Und dann hat jemand gesagt, da gibt es auch noch die Frauen. Ja, okay, dann auch noch die Frauen. Und dann, und dann gibt es, aber die sehen nicht alle gleich aus, Menschen haben verschiedene Hautfarbe, okay, dann auch noch die und und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir zum Glück feststellen, menschliche Diversität ist noch höher als alles, was wir erwartet haben. Und deswegen denke ich, bräuchten wir eigentlich auch eine Gesellschaft, ja, die die Komplexität sich zutraut und die nicht versucht, Komplexität durch so einfache Lösungen zu ersetzen oder Ablenkungsdiskussionen. Ja. Die Komplexität der Ukraine-Lage ist einerseits ist die Sache leicht. Ja? Ähm, äh, äh, ist Putin böse? Ja, also geklärt. Angriffskrieg. So, Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und dann ersetzen wir aber die richtigen komplexen Fragen. Wie baut man denn die Ukraine wieder auf? Ja? Oder ähm, was macht man medizinisch mit der Ukraine? Ich habe jetzt mit einer Person gesprochen, die baut gerade so medizinische Hilfecenter in Kiew aus. Die fährt von Berlin dahin mit dem Nachtzug. Ja, weil es in Deutschland nicht genügend Ärzte gibt, die ukrainisch sprechen. Das heißt, es kommen sehr viele Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, um hier medizinische Behandlung zu haben. Und die können hier nicht gut behandelt werden, weil wir nicht genug ukrainisch sprechende Ärzte haben. Das heißt, die richtige Lösung ist, vor Ort dafür zu sorgen, dass geheime medizinische Zentren aufgebaut werden, die die Russen nicht kennen, weil die bewusst medizinische Infrastruktur angreifen, um dort Menschen zu helfen. Mhm. So, ja. Das heißt, da hat jemand wirklich einen guten Gedanken gedacht für die Ukraine. Wir diskutieren aber stattdessen darüber, welche unserer super tollen Panzer, Gepards oder wie die heißen, ja, wir denen liefern neun Stück davon. Und wir glauben, das ist die relevante Diskussion. Ja? Der Kanzler hat immer noch keinen, der Kanzler hat immer noch nicht so einen Panzer geliefert und und jetzt muss er aber mal so einen Panzer liefern. So. Und wir verstehen äh, nicht, und damit reduzieren wir die Komplexität der Sachlage, Aber ja. wir sagen, wenn da jetzt der Gebhardt ist, dann wird es ja alles besser laufen. Das ist direkt vorbei. Wir schicken so neun Gebhards aus, äh, aus der deutschen Rüstung, und die lösen das. Die fahren dann da hin an die Grenze, und die, und, und die 300.000 armen Schweine, die gerade rekrutiert wurden, dann rennen sie wirklich weg, ja. Die sehen, die und sagen, scheiße, die Deutschen haben einen Panzer geliefert. Und die rennen so schnell sie können zurück nach Moskau, ja, äh, äh, und, und, so weiter. Und der Scheugo sagt, ja, jetzt, jetzt, jetzt haben sie uns. So, und äh, das, äh, das ist aber natürlich nicht, was wir den Ukrainern schulden. So, so das, das heißt, warum versuchen wir nicht mal, ja, ähm, den Ukrainerinnen und Ukrainern ganz anders unter die Arme zu greifen? Natürlich brauchen die Waffen und so, ist ja alles klar, das sind militärstrategische Fragen. Äh, aber wie können wir denen wirklich unter die Arme greifen? Und ich glaube, da, da wird es dann komplex. Ja. Du hast gerade von dem Widerspruch gesprochen, dass wir diese
1: Widersprüche eigentlich auflösen, auflösen müssen. Und wenn wir jetzt bei diesem Thema Ukraine bleiben, dann ist mein größter Widerspruch, dass ich sage, ich bin Pazifist mhm. äh, und finde alles, was mit Waffen zu tun hat, ganz, ganz fürchterlich. Und ich weiß aber auch, dass die vielleicht einen Gepard brauchen. Ja. Ähm, und da merke ich in mir seit... Februar eigentlich einen permanenten Widerspruch. Ich höre ein Argument hier, ah ja, mhm. und permanent da und so weiter und so fort. Und das und dieser Widerspruch geht bei mir überhaupt nicht weg. Mhm. Und ich glaube, das ist, das kann man aber auf ganz viele andere Sachen nehmen. Man kann sagen, ich äh, äh, natürlich möchte ich, dass äh, unser äh, und dass die Menschheit überlebt. Und dennoch fliege ich, weil ich denke, ach jetzt nochmal da und dahin fliege ich mit dem Flugzeug dahin. Und dann mache ich aber so ein CO2, bezahle 12 Euro mehr, dann super, habe ich das richtig gemacht. Weiß aber natürlich, dass das nicht in Ordnung ist. Also da ist ja auch ein Widerspruch und den kann ich, und ich merke eigentlich, je länger man über Sachen nachdenkt, desto mehr Widersprüche gibt es. Und ich, wie soll ich die alle auflösen?
0: Ja, das ist, das ist genau die harte Frage. Ich glaube, die Aufgabe der Menschheit in diesem Jahrhundert wird sein, das individuell zu tun und dann auch kollektiv. Also erstmal die. Also individuell sollte ich mich fragen, Genau. Fliegen oder nicht? Genau. Welchen Widerspruch kann ich wie ertragen? Und wie komme ich aus dem raus? Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ja, also ich gestehe frei, ich bin heute auch geflogen, ähm, äh, von Hamburg und das war eigentlich falsch, weil ich das wirklich leicht mit dem Zug hätte machen können. Dafür aber habe ich zum Beispiel kein Taxi vom Flughafen genommen. Also gut, das war jetzt nicht der Ausgleich. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin gerettet und jetzt alle applaudieren. Der ist so, das ist ein solcher ökologischer Mensch, der Markus Gabriel, der ist nicht mal mit dem Taxi gefahren. Ja. Ähm, das heißt, das war falsch. Da gibt es jetzt, also ich kann mich eigentlich, genau, frage ich mich, warum habe ich das auch gemacht? Genau, in dem Fall war das, was Philosophen nennen, Willensschwäche. Das war jetzt ein klarer Fall der Willensschwäche. Wie aber, ich habe mir umgekehrt angewöhnt in den letzten Jahren, ja, ähm, die Bahn zu schätzen, ja, also unvorstellbar. Äh, ähm, ich liebe die jetzt, äh, man braucht nur Tricks, ja, also nie irgendwo einsteigen, wo man umsteigen muss. Ähm, das heißt, immer immer das nehmen, wo bei Umsteigen steht Null, ja, dann ist man nur ein bis zwei Stunden verspätet. Wenn man aber ein zwei plätze reserviert, trick Zwei-Plätze-Reservieren, weil es gibt mindestens einen Waggon ja nicht bei der Deutschen Bahn. Ja. Äh, aber äh, so, das heißt, wenn man zwei Plätze reserviert und null umsteigen, dann sitzt man im Zug, es gibt kein Internet, man kann sich also konzentrieren. Ja. Getränke mitbringen, weil es gibt oft auch keinen Speisewagen. Das sind so die Tricks, Überlebenstricks im Dschungel der Deutschen Bahn. Und dann kann man lesen. Ja, und das ist großartig. Und das ist nicht dieses äh, Flugerlebnis, man schlägt schl ich schlafe ja immer nach drei Minuten ein. Ich denke, im Flieger arbeitest du und dann geht's hoch und, och, und dann gibt es diesen schlechten Kaffee, den keiner will für sieben Euro. Und man trinkt den irgendwie trotzdem, weil man denkt, dann kann man arbeiten, geht aber nicht dann man schläft man wieder ein und so weiter. Und es ist ja alles nur ganz furchtbar. So ein deutscher Kurzflug. So, das heißt den Luxus sehen im Tun des Richtigen. Das Bahnfahren ist in dem Fall das Richtige. Man könnte sich immer noch fragen, warum will man überall hin? Aber dann tut man das Richtige und ich glaube, was wir uns angewöhnen müssen, um aus den Widersprüchen rauszukommen, ist nicht zu denken, dass das Falsche aber ja irgendwie bequem ist. Man ist ja so schnell dann irgendwo, wenn man es fliegt, sondern umgekehrt sich zu fragen, warum will ich das? Ja? Weil diese, diese Kurzflüge in Deutschland sind schrecklich. Aber
1: eine Kollegin von dir, die Maya Göbel, sagte mir zum Beispiel wieder: Es geht eigentlich darum, diese Widersprüche auszuhalten. Also, dass wir wissen, die gibt es, die gibt es, die gibt es, und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Und ich glaube ja nicht, dass wir es schaffen, mhm. alle unsere Widersprüche aufzulösen. Und ich komme nochmal zurück mhm. zwischen individuelle Widersprüche und kollektive Widersprüche. Das habe ich mir gemerkt. Also mhm. ähm, vielleicht, äh, wenn jetzt Maya hier sitzen würde. Mhm. Hallo, ich bin Maya, Hallo, Maya. Göbel. Hallo, ja. grüß dich. Ähm, Warum nicht aushalten und auflösen? Und wie soll es gelingen, dass wir alles wegkriegen?
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich unsere Aufgabe, Widersprüche aufzulösen. Ja, wie in der Mathematik stellt ihr mal vor, jemand schreibt sich hier irgendwo ein an der TU München und studiert irgendeine Ingenieurswissenschaft und es ist alles voller Widersprüche, immer alles falsch berechnen Dann sagt man, ja, muss man, sagt der Professor, das müssen sie halt aushalten. So. <lacht> äh, ähm, <lacht> nee, dann wird man sagen, äh, genau, und Herr Söder, den müssen Sie entlassen. So, ja, das geht dann nicht so einfach wissenschaftsfreiheit, aber wenn der, wenn die alles nur falsch brechen und die Brücken brechen zusammen, dann äh, das heißt Widersprüche. Ich glaube nicht, dass wir Widersprüche aushalten müssen, sondern wir müssen sagen, das ist ein Widerspruch und da müssen wir den lösen. Und wenn wir ihn nicht lösen können, dann müssen wir uns fragen, dann müssen wir den Lösungsraum verschieben. Ja? Also nehmen wir wieder den Fall. Wir wollen die, wir nutzen die Gelegenheit im Moment, um die Energiewende voranzutreiben politisch. Das macht die Ampel sehr geschickt. Begrüßenswert, völlig legitim ist. Die Bundesregierung, äh, genau, äh, die tun etwas, was objektiv richtig ist. Manchmal tun sie es gegen den Willen einiger Menschen in Deutschland. es dürfen sie aber repräsentative Demokratie. Völlig legitimer Vorgang. Wenn es uns nicht gefällt, werden sie beim nächsten Mal abgewählt. So, ja. Äh, nichts daran ist illegitim. So, egal wie man das sonst politisch einschätzt, ob man dafür oder dagegen ist, ist ja völlig demokratisch, völlig in Ordnung. Während wir das tun aber, fordern dieselben, mit demselben moralischen Ton, die Lieferung von Panzern, ja, weil es ein Verteidigungskrieg ist, was den Widerspruch ja schon aufhebt. Nicht? Also ich bin auch Pazifist, aber verteidigen darf man sich. so Das ist alles klar, zurückfoltern darf man nicht, machen die auch die Ukrainer. Ja, so. Da dürfen sie nicht. Ja? Also auch die dürfen keine Kriegsverbrechen begehen. Ja? Nur weil die anderen sie begehen, das ist auch klar. So, Das heißt, das ist die Lage. Und Aber wie viele nicht wie viele der Panzer, die wir dann gerne liefern wollen, die Grünen, fahren sind denn solarbetrieben? Ja? So. Das heißt, ich würde gerne mal die CO2-Bilanz der geforderten Panzer sehen. Ja, äh, Ich glaube, da kann man auch AIDA fahren. Das heißt, äh, ähm, und das ist ein massiver Widerspruch. Man, man muss es nur aushalten, man muss sich mal fragen, warum. Ja? Wie, kann, äh, wie geht das zusammen? Und wie gesagt, nochmal das Thema Wiederaufbau. Äh, und da würde ich sagen, Widersprüche erstmal benennen. Und ich glaube, was Maya vielleicht sagen möchte, und da bin ich ganz auf ihrer Seite, ist, es geht nicht darum, uns selber und uns schon gar nicht anderen die Widersprüche vorzuwerfen in einem Ton der Arroganz. Du mit deinen Widersprüchen. ja? Sondern auf die Widersprüche freundlich hinweisen, als etwas, was wir gemeinsam lösen müssen. Ja, okay. Nicht im
1: Vorwurfston. Jetzt haben wir jetzt hier Maya, danke. Jetzt kommt Annalena Baerbock rein.
0: Okay. Pfuh. Annalena ba Jetzt wird es schwieriger. Jetzt habe ich jetzt kommt hier, jetzt kommt Maya mit Autorität. Okay.
1: Jetzt kommt äh, jetzt kommt Annalena Baerbock. und Annalena Berbock äh, ne, die die möchte ja gerne, dass mehr Geld für die Rüstungsindustrie ausgegeben wird. Hat sie mhm. jetzt die letzten Tage nochmal gesagt. Ich glaube, es war viel Geld. Und und jetzt äh, gibt es ja da diesen Widerspruch, den du gerade gesagt ja, hast. Du, du sagst ja, okay, du wie, wie fährt denn der Panzer? Ähm, fährt, würdest du äh, gern mal mit mein Schiff 1 äh, um die Welt fahren, äh, Kreuzfahrt mit, dein, mit deiner Familie? Wie soll die jetzt diesen Widerspruch auflösen? Ja. Also wie können wir ihr dabei helfen? Oder du?
0: Genau, ja, in diesem Fall würde ich sagen, ähm, äh, ist der Widerspruch nur dadurch aufzulösen, äh, also die, die, das Argument, das sie noch hätte, ja, wäre zu sagen, wir müssen teilweise Fortschritt vertagen. Sie müsste so argumentieren, dass sie sagt, wir müssen einen Teil des Fortschritts vertagen, ja, weil die innere Sicherheit die Grundlage dafür ist, dass der ökologische Fortschritt gelingt. Ja, sie müsste also ein Vertagungsargument aufstellen und damit wäre der Widerspruch ja auch tatsächlich gelöst. Wenn sie jetzt in alle Ewigkeit Aufrüstung fordert, ja, so, dann nicht. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dann zurückfordern, dann muss die deutsche Rüstungsindustrie tatsächlich an solarbetriebenen Panzern arbeiten. Ja, das muss man sich mal klar machen. Es gab ja übrigens schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es schon die Diskussion Verbrennungsmotor, Umweltzerstörung. Das, haben wir nicht, das wurde nicht erst in den 60er Jahren entdeckt. Und dann kam aber der Erste Weltkrieg und die Rüstungsindustrie hat dafür gesorgt, dass wir nicht heute eine Solaranlagen betriebene Energiewirtschaft haben. Ne? Das war mal eine Option, das haben die wohl schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts diskutiert. Dann kam der Erste Weltkrieg und man brauchte den Stahl für die Stahlmaterialschlachten. Ja, so Und jetzt haben jetzt ist ja wieder eine Lage, nicht wo äh, äh, wer jetzt versucht eine Solaranlage zu kriegen oder eine, eine, eine Wärmepumpe, kriegt die nicht, weil der Stahl fehlt. Wo geht denn der hin, der Stahl, der fehlt? Ne? Könnte man ja auch mal fragen, wieso sind denn die Sachen alle nicht da? Wo ist denn das ganze Hightech-Zeug, das ich brauche? Ja, ähm, ja, das wird einerseits nicht aus China geliefert, aber wo geht das denn hin? Hm, vielleicht in die Zeitenwende. Was ist die Zeitenwende? Aufrüstung Deutschlands. Brauchen wir die Aufrüstung gegen den äußeren Feind? Tatsächlich, ja. ja. Das heißt, ich würde an dieser Stelle glauben, dass Annalena Baerbock ein gutes Vertagungsargument hat und dass sie das rational und öffentlich vortragen soll. Also nicht verstecken, nicht den Widerspruch heimlich eingehen, sondern offen sagen, was die Sachlage ist. So. Das hat ja in vielen anderen Situationen auch getan. Ich glaube, dass wir längst in einer Situation leben, in der es unsere Demokratie verträgt, dass unsere Berufspolitiker und Politikerinnen die Wahrheit sagen. Das geht tatsächlich. Also in Bayern ist es ungewöhnlich, sowas zu behaupten, aber äh, es ist… Du bist gemein. <lacht> ja, wir sind ja hier in München, da, da genau. das ist ja die Insel der Seligen. Ja.
1: Jetzt haben wir den individuellen, den in, das individuelle so individuell, das haben wir jetzt, glaube ich, einmal kurz behandelt. Wie, du hast erst gesagt, individuell und kollektiv, mhm. da gibt es den Unterschied.
0: Genau, also wir haben ja auch Institutionen, Firmen und äh, Verwaltungen ja, äh, und so weiter und Parteien. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Institutionen. Ja. Äh, und Institutionen sind ja Regelwerke ja äh, die äh, das Verhalten mehrerer Individuen steuern ja. zum Beispiel eine Verkehrsordnung ist äh, eine solche Institution ja, äh, die sagt bei Grün sollst du gehen bei Rot musst du stehen so und äh, ähm, und so haben wir eben Institutionen und diese Institutionen sind kollektives Handeln ja, ja. Äh, weil die schreiben vor wie wir alle handeln sollen ja, Gesetze und so weiter und die sind kollektiv und die können auch ist, widersprüche ist Deutschland auch so etwas? Genau, Gesamtdeutschland, was ist Deutschland? Genau, stell mal die entscheidende Frage. Was ist Deutschland, Markus? Genau, was ist Deutschland? Ja. Ähm, ich finde schön, dass
1: du dich so nach hinten beugst.
0: Genau, wenn ich über Deutschland nachdenke, genau, dann äh, denke ich an Deutschland in der Nacht, aber ist ja noch gar nicht Nacht. Am Abend, was passiert dann? Also, Deutschland ist ähm, als Nationalstaat ja eine große Institution, und diese große Institution, Deutschland, die definiert ist durch die Verfassung und alles, was aus ihr folgt, diese Institution regelt alle, so, ich sag gleich, was das ist, sozioökonomischen Transaktionen innerhalb eines Gebietes und zwischen Gebieten, die mit diesem Gebiet was zu tun haben. Lange Rede, kurzer Sinn, alles, was irgendwer tut ja, auf dem Gebiet Deutschlands oder einem Gebiet auf das das Gebiet Deutschland Zugriff hat, mit dem es zum Beispiel Geschäfte macht und so weiter. Ja, alles das unterliegt den Spielregeln der Verfassung. Kurzum, Deutschland ist die Verfassung und alles, worauf die Verfassung Einfluss hat, das ist Deutschland. Und Deutsche sind Träger bestimmter Rechte, meistens dann in diesem Fall Staatsbürgerinnen. Aber die Verfassung regelt natürlich mehr. Das Beste, was Angela Merkel gesagt, getan hat, war, dass sie nicht immer zu den Deutschen gesprochen hat, sondern gerne von den Menschen, Menschen. in Deutschland. Ja. Das war richtig. Denn Angela Merkel war nicht nur für die Deutschen, sondern für die Menschen in Deutschland zuständig. Die haben ja auch bei uns Rechte. Menschenrechte gelten in Deutschland zum Beispiel auch für holländische Touristen. Ja, also, genau. Äh. Und für Asyl, äh, Asylanten und so. ja also Und das heißt, ähm, in der Tat gehören zu Deutschland nicht nur die Deutschen deswegen, ja sondern, und das ist auch das Geniale unserer Verfassung, die ist ja von vornherein so gestrickt, äh, dass sie eben auch Rechten und Pflichten gibt an Menschen, die nicht Staatsbürger sind. Deswegen ist es eine ziemlich progressive Verfassung. ja ähm, genau Also Deutschland, kurzum, ist ein Regelwerk von Rechten und Pflichten, das durch die Verfassung vorgegeben wird.
1: Und Deutschland muss als Kollektiv, als Gesellschaft
0: auch sagen, auch
1: versuchen die Widersprüche aufzulösen. Genau. Was wäre ein deutscher Widerspruch, der, den es
0: aufzulösen gilt? Zum Beispiel haben wir diese Widersprüche in der Pandemie immer wieder erlebt, ja. Ähm zwischen äh, äh, verschiedenen Gesetzgebungen, ja, also wir haben ein bestimmtes Infektionsschutzgesetz gehabt, das auf diese Viruspandemie natürlich noch nicht zugeschnitten war. Also hat man sich gefragt, ja, welche Rechten und Pflichten soll der Staat jetzt haben äh, und seine Vertreterinnen und Vertreter und welche Rechten und Pflichten sollen die Bürgerinnen und Bürger oder eben die Menschen in Deutschland haben. So Und das stand ja nirgends, also hat man das irgendwie gebastelt. Ja, das hat dann zu den verschiedensten Widersprüchen geführt. Also die gibt es ja immer noch. Ja, ähm, wo muss man welche Maske tragen, in welchem Bundesland? Ja, ähm, äh, Bayern ist ja jetzt auch äh, so, äh, ganz cool Teamöffnung. Und man darf jetzt, wie ich dann muss, ja gucken, war jetzt zum ersten Mal in Bayern seit längerer Zeit. Also welche Maske muss ich jetzt in, in der S-Bahn tragen? So, Da muss man ja immer noch ein Regelwerk konsultieren. Ist ja alles zum Glück schon mal leichter geworden. So Und daran sieht man Widersprüche. Und wir haben solche Widersprüche, wie jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren, und dafür konnten die alle nichts. Nicht. Da hat man gesagt, was machen denn denn da diese Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz, diese ganzen komischen föderalen Widersprüche? Die konnten gar nicht anders. Das war gar kein, das waren nicht Fehler, sondern die, die mussten Gesetze entwickeln, die notwendigerweise zu Widersprüchen geführt haben, weil man noch gar nicht wusste, was passiert, wenn man diese Gesetze einführt. So. Und, äh, und das sind solche Widersprüche, die wir eben auf Gesetzesebene dann haben und die wir ausbügeln und glätten müssen. Und natürlich haben wir den massiven Widerspruch zwischen sozialem Fortschritt und wie der funktionieren kann. Und, äh, und teilweise dem, was man zu, äh, zu grob schlechtig den Kapitalismus nennt. Das heißt, äh, wir haben zu große Ungleichheit in Deutschland. Darüber reden wir nur zu wenig. Ja? Also die Ungleichheit, soziale, ökonomische Ungleichheit in Deutschland ist viel zu hoch und in der derzeitigen Inflation noch viel größer geworden. Ja? Und, äh, und diese Ungleichheit ist jetzt ein kollektives Problem, äh, wo man auch mit Gesetzgebung irgendwie ran muss. Ja? Wir brauchen andere Formen der Verteilung von Wohlstand in Deutschland, weil jetzt die Gesellschaft äh, zu widersprüchlich geworden ist auf der Ebene. Und weil diese weil
1: diese Gesetzgebung ist sozusagen widersprüchlich, weil wir wollen ja nicht, dass es diese Ungleichheit gibt und deswegen muss die aufgelöst werden. Genau. Und das ist, der, das ist die Aufgabe dann an das Kollektiv, an die Gesellschaft, an, an Deutschland. Genau. Und das müssen wir auf ganz vielen Ebenen immer wieder machen. Das heißt, also Deutschland muss sich immer wieder fragen, also die Regierung muss immer wieder fragen, okay, gibt es hier einen Widerspruch? Wir sehen es vielleicht an der Gesellschaft, wir sehen es an Umfragen, wir sehen es vielleicht auch am Wahlergebnis, vielleicht hoffentlich nicht. Ähm, dann müssen wir daran genauso wie wir im Privaten an, den, an die eigenen Sachen rangehen. Woher weißt du, welche Widersprüche du als erstes auflösen musst? Hm.
0: Also jede von uns muss tatsächlich, und das ist ja der große Vorteil, in einer Demokratie zu leben, ja, die Widersprüche, die wir in unserem alltäglichen Handeln haben als Individuum, die müssen wir sofort bearbeiten. Ja? Also nicht zu lange verdrängen. Wir wissen alle, wenn man die Widersprüche zu lange verdrängt, dann führt das zu Lebenskrisen. Ja? Das kennen wir individuell. Das heißt, man muss die Widersprüche aushalten, benennen und dann an ihnen arbeiten, individuell. Ja, und dann haben wir alle Rollen, die darüber hinausgehen, dass wir Individuen sind. Wir haben gerade verschiedene Sprecherrollen, äh, es gibt Zuschauerrollen und so weiter hier. ja. Und äh, diese Rollenverteilung führt dann dazu, dass wir kollektive Rechten und Pflichten haben. Das haben wir in unserem Beruf, das haben wir als mhm. Verkehrsteilnehmerinnen und so weiter. Das heißt, in den verschiedensten Situationen haben wir immer wieder damit zu tun, dass wir in Widersprüche uns verstricken können und sie dann auflösen müssen. Und wir müssen das eben wollen. Ja, das nennt man Rationalität. Das heißt, äh, Vernunft ist ja gar nichts anderes als der Versuch, Widersprüche möglichst zu beseitigen. Also anerkennen, dass sie existieren und dann daran arbeiten, die Widersprüche zu eliminieren. So, Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir als Menschen haben, vor allen Dingen in einer Demokratie. Das heißt aber auch natürlich, dass äh, neue Widersprüche immer wieder entstehen. Also die Beseitigung von Widersprüchen führt übrigens meistens dazu, dass Widersprüche an der anderen, völlig, äh, genau, die entstehen dann wieder woanders. Und wie soll der Mensch, also wie soll
1: ich das hinkriegen? Also das ist äh, ich als Mensch, da schaue ich auch mal direkt nach oben. Genau, Nein. Ähm, Deutschland und Mensch. Ja, wenn, man, wenn ich jetzt ne, vor anderthalb Jahren sage, das wird mir alles zu viel und jetzt merke ich natürlich genau das. Ich gucke nach dem einen Widerspruch, also ich räume die eine Ecke auf, dann merke ich, oh, jetzt ist da drüben und jetzt geht's weiter und so weiter und so fort. Also wir brauchen ja auf der anderen Seite auch irgendwie eine Art... Äh, äh, kräftige Gemüsebrühe, um mhm. uns äh, zu stärken und irgendwie so da den, also nicht nur ein Kompass, sondern eben auch erstmal so, dass wir selber in der Kraft sind. Denn nur wenn wir in der Kraft sind, können wir sowas überhaupt angehen. Wenn es mir irgendwie schlecht geht und ich weiß nicht, wie ich meine Miete oder die Gasrechnung bezahlen soll, dann äh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, sag ich dir, Mensch, Markus, hier habe ich, hab ich gerade andere Probleme. Mhm.
0: Ja, deswegen ist es tatsächlich so, dass es eine äh, entscheidende Aufgabe des Staates ist als ähm, nicht, was macht eigentlich ein Staat, also vieles. Aber ganz wesentlich sorgt der Staat dafür, dass bestimmte Brätchen und Weicheneinstellungen im Wirtschaftsleben bestehen. Ja? Wirtschaft ist ja, was ist Wirtschaft? Eine Wirtschaft ist die, äh, der Umgang mit knappen Ressourcen. Ja? Deswegen kosten einige Sachen mehr als andere Sachen, weil sie eben knapp sind. Das heißt, äh, etwas ist nur dann wirtschaftlich, wenn Ressourcen knapp sind. Wenn wir zum Beispiel das Energieproblem, sagen wir mal, durch Kernfusion gelöst hätten und wir hätten sozusagen unendlich viel Energie zur Verfügung, dann würde diese Energie auch nichts mehr kosten. Es gäbe gar keine Energiewirtschaft, die wäre einfach da. So, ja. Das heißt, wir brauchen knappe Ressourcen für eine Wirtschaft. Nun sind diese knappen Ressourcen in einer Gesellschaft verteilt. Ja, von, den knapp, von der knappen Ressource Gold habe ich ziemlich wenig. Das, was ich hier an meiner Hand habe, glaube ich. weiß gar nicht, ob ich persönlich sehr viel mehr Gold besitze als das. Also sehr wenig. Und andere haben sehr viel davon. So, Das heißt, die knappe Ressource Gold ist auf eine Weise verteilt. Mich hat keiner gefragt vorher. Ja? Also wenn jetzt äh, der Mensch mit den Goldbahnen mich fragt, sage ich, gib mir die Hälfte und bin nicht zufrieden. Ähm, das heißt, das ist irgendwie verteilt, die Ressourcen in unserer Gesellschaft. Und was macht nun der Staat? Der Staat rechtfertigt... Die an sich nicht zu rechtfertigen Ressourcenverteilung. Ja? Das heißt, der Staat sagt uns alles nicht so schlimm. So Und das glauben wir nur so lange, also die Ungleichheit, äh, halten wir nur so lange für gerechtfertigt, ja, äh, äh, wie es noch irgendwie eine Erklärung für sie geben kann. Ja, wenn wir dann aber hören, dass äh, ein sehr, sehr geringer Prozentsatz der Menschheit ja, so viel mehr besitzt als, die, äh, als die, die ärmsten Menschen, wenn wir also die nicht äh, jeden Tag sich verschlechternde Ungleichheitssituation zur Kenntnis nehmen, dann sagen wir, das geht nicht. Da muss jetzt also der Staat ran ja, und Weichen anders stellen. Das heißt, das Ziel des Staates muss sein, ähm, den, einen materiellen Mindestwohlstand für alle Menschen zu garantieren, da, wo das geht, also in diesem Fall in Deutschland, ja. Ja, für alle Menschen in Deutschland, nicht nur die Deutschen, muss ein materieller Mindestwohlstand derart gesichert sein, dass die Menschen sich auf das konzentrieren können, was wichtiger ist, Beseitigung der Widersprüche, Freundschaften und so weiter, ja, oder überhaupt einen Sinn im Leben finden zu können. Das wäre die Aufgabe des Staates. Der und Staat soll den materiellen Wohlstand aller Beteiligten sichern. Damit ich Weichen den Ständen Sinn meines Lebens... richtig. Also ich kann jetzt
1: sagen, Olaf Scholz, ich würde jetzt gerne mal mich um den Sinn meines Lebens kümmern wollen. Genau. Das möchte ich gerne von dir. Ihm. Genau,
0: genau, genau. Herr Bundeskanzler, Sie mit Ihrer Truppe ja, äh, haben die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich ein Leben führen kann und alle ein Leben führen können, in Deutschland, alle Menschen in Deutschland, ein Leben führen können, bei dem man sich fragt, was soll das Ganze? Gibt es einen Gott? Habe ich eine unsterbliche Seele? Was schulde ich meinen Nachbarn und so weiter? Ja? Also moralisch, nicht, nicht, nicht Kühe oder Geld. Äh, und äh, das wäre tatsächlich die Aufgabe. Und das wissen die ja teilweise auch, deswegen geht es ja jetzt darum, ja, dafür zu sorgen, dass die Menschen noch leben können. Das wäre die Aufgabe aus meiner Sicht, ja, wenn wir dem Staat mehr zutrauen, als ein Zwangsmechanismus zu sein. Was, was darf der Staat auch? Ja, der Staat ist, äh, ist die, die, die einzige Institution in unserem Land, ja, der, der wir es erlauben, physische Gewalt, Zwang gegen uns auszuüben. Ja? Also ist nicht schön, wenn man von der Polizei auf die Fresse bekommt. Ja, ist mir noch nie passiert, bin zu brav äh, oder zu weiß. Äh, aber ähm, ähm, ja, das heißt, das ist nicht erfreulich. Aber wir nehmen das hin, wir sagen, die dürfen das ja, so, äh, und der äh, Karl Lauterbach hat mich fast zu Hause eingesperrt, ja, das hat er fast geschafft, äh, äh, warum, das durfte er, ja? so, es war gar nicht Karl Lauterbach, Jens Spahn hat ihn schon fast vergessen, äh, genau, wer war das nochmal, warum versteckt sich eigentlich Jens Spahn, ja? wir werden uns noch viel verzeihen müssen, genau, ja, ähm, aber wo ist er denn? Ja? Ist er denn? Was hat er denn gemacht, dass man ihm verzeihen muss? Aber gut, ähm, <lacht> naja, aber jedenfalls, wir sehen, der Staat darf uns zwingen. So. Und da, Aber darauf dürfen wir nicht reduzieren. Wenn der Staat nur eine Zwangsmaschine wäre, ja, was, ha was ist denn dann noch besser bei uns als in China? Ja. Das heißt, im demokratischen Rechtsstaat, wir brauchen ja ein Argument, warum unser System den anderen Systemen, mit denen wir uns im Wettbewerb finden, überlegen ist. Und wenn wir das nicht haben, dann sieht das sehr schlecht aus. Ja? Und Ich glaube aber, dass wir solche Argumente haben. Ich glaube, dass der demokratische Rechtsstaat, der liberale demokratische Rechtsstaat, objektiv besser ist als das Regierungsformat der Volksrepublik China. Ja, es ist nicht so, die sind halt anders als wir. Wir leben halt so und die leben halt so. Sondern wir leben richtiger als die. Niemand lebt absolut richtig, aber wir leben richtiger als die. So und das muss man sich das das muss man sich erstens trauen zu sagen und dann zweitens braucht man dafür Argumente. Das heißt, wenn jetzt Markus Gabriel auf die Bühne käme, dann würden, würden wir den fragen, ja, warum glaubst du sowas? Und der müsste sich dann rechtfertigen dafür, dass er glaubt, dass der liberale demokratische Rechtsstaat besser ist als eine Diktatur. Dem glaube ich,
1: dem Markus Gabriel, ich dass auch. das
0: genau. Danke. Danke.
1: Markus. Auf Wiedersehen. Ja. Ähm. Und jetzt soll ich aber, dass ich es nochmal richtig verstanden habe, ich habe es hoffentlich auch so verstanden, also ich soll jetzt, wenn ich Olaf Scholz das nächste Mal treffe, soll ich sagen, kümmere dich bitte darum, dass ich mich um den Sinn meines Lebens kümmern kann.
0: Ja, ganz genau. Genau, das ist ihr Job. Ihr Job ist dafür zu sorgen, dass ich nicht mal merke, dass es sie gibt. Ja, das macht er ziemlich gut übrigens. <lacht> ja. <lacht> ähm. So gesehen ist ja schon alles wunderbar. Ja, aber andere merkt man sehr. Genau. Ja. Und äh, nämlich die, die selber Kanzler werden wollen. Und die sind, äh, genau, wer könnte das sein? <lacht> ich
1: überlege gerade, ob wir eine kurze Pause machen. Wollt ihr eine Pause haben? Ja. Pause. Wir machen eine Pause und dann machen wir weiter. Und mal gucken wie viele Menschen dann auf der Bühne sitzen und wie viel hier davor. Ich bin total gespannt. Vielen herzlichen Dank erstmal und wir Bis sehen gleich. uns hier wieder in einer Viertelstunde. Bis gleich. Wir machen eine letzte kleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden oder warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar. Das fragen Koro sich auch und deshalb denken sie den Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise sogar gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Bei meiner letzten Koro-Bestellung habe ich wieder ordentlich zugeschlagen. Wir bestellen ja bei Koro so ziemlich alles, was wir für den alltäglichen Bedarf so an Nahrungsmitteln brauchen. Aber auch immer wieder ein paar kleine Sachen, die man für den Fernsehabend zum Beispiel gebrauchen kann. Wie zum Beispiel die Linsenchips, die gab es beim letzten Mal. Es gab die Apfelchips und zum ersten Mal bestellt Bio-Dattel-Schoko-Bites mit Erdnüssen. Leute, das solltet ihr unbedingt auch probieren. Für eure nächste Bestellung bei Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE, und das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Dauerwerbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Alle sind wieder da? Ja. Ja, <lacht> Alle da, ja. Das ist für mich auch mal total schön, weil äh, ich sehe euch ja nicht, wenn ihr den Podcast hört. Und euch jetzt mal kurz zu sehen, das ist äh, schattig noch, aber das äh, kommen wir später nochmal dazu. Okay. Äh, Markus, ich würde sagen, es ist Zeit für die ganz große Frage, die wir jetzt alle beantwortet haben wollen. Was ist der Sinn des Lebens?
0: So, na, ich habe noch genug Wasser, dann reicht das. Genau. Wie viel ähm, Zeit brauchen wir? Ja, das geht schnell. Für uns alle? Ja, also. also. Du hast wirklich eine Antwort? Schon. Ob Gut. die richtig ist, sei dahingestellt. Also ist es wahr, das ist ja, die große genau. Frage. Also ist jetzt nicht sowas wie 42, <lacht> aber so ähnlich. Genau. Äh, ich glaube, der Sinn des Lebens, was wir da fragen, wenn wir das fragen, was ist das, ist das gute Leben. Was ist das gute Leben? Ja, Das Tun des moralisch Richtigen. Also warum gibt es Menschen? Warum sind wir hier? Gibt es einen Auftrag der Menschheit? So höre ich die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ja, warum bin ich geboren? Was soll, genau, denn alles? Genau, was soll das eigentlich? Und eine Antwort darauf, also mich hat mal, das war... Etwas, was mich auch zum Philosophen gemacht hat, die Lektüre einer Stelle, Die das wurde mal auf einer Party vorgelesen, da war ich irgendwie 13 und da habe ich gedacht, das will ich wissen, das ist richtig. Und es war eine Stelle aus Arthur Schopenhauers Buch, die Welt als Wille und Vorstellung. Das geht so. Mit 13? Ja. Ist richtig. klar. Ja. <lacht> und äh, hier ist, hier ist, hier ist, hier ist <lacht> diese Stelle, genau. Also... Schopmar beschreibt das ungefähr so. Ich mache das jetzt ein bisschen weniger 19. Jahrhundert. Also stellt euch vor, ihr wacht irgendwie auf einer Party, seid irgendwie auf einer Party und ihr wacht irgendwie morgens auf und schweren Schädel und wie bin ich hier hingekommen? Und dann äh, wollt ihr das herausfinden. Ja, so, macht erstmal die Tür auf und da liegen irgendwelche Bierleichen und so. Und äh, wer sind die? Und wo gibt's was zu essen? Und äh, wo gibt es ein Aspirin und erstmal ein Wasser? Und äh, wie viele Stocke hat Stockwerke? In welcher Stadt bin ich überhaupt und so weiter. ja Und Schopenhauer sagt: Das sind die Naturwissenschaftler. ja Die wachen, ab. wir sind halt in der Wirklichkeit. So, hä? was ist hier los? Wo bin ich? Und die finden raus, wie die Sachen ungefähr funktionieren. Ja, äh, Wenn das äh, alles fällt im Vakuum gleich schnell, E gleich MC-Quadrat, es gibt Zellen und so weiter und Impfstoffe. Und die finden irgendwas raus über die Wirklichkeit. Die fragen sich aber nicht, wie Schopenhauer gesagt hat, was soll das Ganze aber? Ich bin hier auf dieser Party und warum veranstalten Leute Partys überhaupt? Was soll das Ganze? Das ist erstmal die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und warum
1: habe ich so Kopfschmerzen?
0: Genau. Und die meistens geben wir heute die Antwort darauf: Implizit oder explizit: gar nichts soll das. Wir sind, wie man sagt, nie Listen. wir glauben an gar nichts. Irgendwie viele von uns. Wir denken gar nichts soll das, sondern ähm, wenn ich tot bin, dann ist es genau, wie es war, bevor es mich nicht gab, nämlich gar nicht. Also dann ist es gar nicht. Es gab mich nicht, war ja auch nicht schlimm. Ja, und dann gibt es mich nicht mehr und dann ist es vielleicht genauso. Und dazwischen bin ich kurz da und wie bin ich hier hingekommen? Ja, Urknall, Evolution, irgendwas mit Tieren und dann wir und dann ich und dann weg. So, das ist eine Antwort auf den Sinn des Lebens. Klassisch. Hat keinen. Genau, ja. Das ist die Antwort. Nee, hat keinen. Und auf eine bestimmte Weise haben wir uns darauf geeinigt, dass so eine Geschichte zu glauben. Wenn man diese Geschichte aber näher analysiert, die wir uns erzählen vom Universum und den Tieren und der Evolution, ich bestreite jetzt nicht, die Evolution kommt nicht gleich sowas wie Abtreibungsgegner. Ja? Also keine Sorge, nur, nur dass ihr seht, es geht jetzt nicht dahin. Das ist alles richtig. ja, so. Aber diese Geschichte übersieht etwas, nämlich, dass wir geistige Lebewesen sind. Und es gibt heute keine, und die wird es auch nicht geben, aber mindestens gibt es sie heute nicht, keine naturwissenschaftlich-technische Antwort auf die Frage, was eigentlich der Geist im geistigen Lebewesen ist. Ja, Wir wissen nicht, was Bewusstsein ist. Wir wissen nicht, was Subjektivität ist, einen Standpunkt zu haben. Und sowieso können wir nicht naturwissenschaftlich oder mit irgendeiner anderen heute existierenden Theorie erklären, warum wir imstande sind, das moralisch Richtige zu tun. Und zwar großflächig. Einfaches Beispiel. Menschen können diskutieren, ob sie vegan werden wollen und warum das, sie das oder nicht. Löwen nicht. Löwen diskutieren nicht die Frage, ob sie das mit den Gazellen aufhören sollten, weil es doch auch so schöne Äpfel gibt. Ja, so. und Äpfel schmecken doch auch, lass doch mal die Gazellen. Die armen Gazellen, das kannst du dir doch nicht antun. So. Das ist keine Diskussion bei den Löwen. Bonobos diskutieren nicht, ob sie auch Feministin werden sollten. Ja? Da gibt es Alpha-Männchen, hin und wieder gibt es Überfälle, von Weibchen organisierte Überfälle auf die Alpha-Männchen. Aber da, was dann nie passiert ist, dass dann Alpha-Weibchen kommt. Ja? Das hat ja sogar in England äh, geklappt, jetzt ein paar Wochen lang. Äh, aber, ähm, oder auch in Italien. Boom, schakalaka. <lacht> da hast du aber jetzt einen... <lacht> genau, kleiner, ich hab, schlenker. Ich habe schon gesagt, ja, ja. wenn der kommt... Ja. <lacht> ähm, das heißt, Menschen können ja ihr gesamtes Verhaltensrepertoire radikal verändern. So, und das nenne ich jetzt mal Geist. So Und dafür haben wir keine Dass Erklärung. Wir, also
1: wir können das, die Affen, die, Bono, also die Bonobus, die Löwen, die können das alle nicht. Wir sind geistige Lebewesen. Richtig. Und wir sind die einzigen, glauben wir aktuell können das.
0: Genau. Die einzigen, von denen wir das gesichert wissen, mhm. ja, einige von uns glauben, es gibt Gott und Götter, dann gibt es noch mehr davon, die das jetzt mal nicht glauben, von denen kann man wenigstens sagen, aber es gibt ja immerhin uns, ja. ja. Und wir sind in der Hinsicht so ähnlich wie die Götter, ja. Das, was die Tradition auch gesagt hat und indigene Menschen glauben, wir haben eine Verwandtschaft mit irgendetwas, ja, was nicht unser Tier sein ist. Mhm. Der Mensch ist eben nicht nur ein Tier. Wir wissen nicht, was dieses Meer ist, wo es herkommt, ob es irgendwo herkommt und so. Das, da könnten wir uns den ganzen Abend drüber unterhalten. Aber wichtig ist, es ist da. Und das ist die Quelle des Sinns des Lebens. Das ist der Funke Meer an uns, ja, den wir nicht so erklären können mit Es gab mich nicht, dann gibt es mich kurz als Tier und dann sterbe ich, und dann gibt es mich nicht mehr. So. Und diese Dimension, das geistige Leben, das ist die Dimension, in der wir uns fragen können, was sollen wir tun? Ja, das ist, da stellen wir uns überhaupt die Frage, was soll das Ganze? Das ist ja schon eine geistige Frage. Ja, es gibt keine äh, Stadtneurotiker bei den auch G -G Giraffen. Ja, es ist nicht so, dass die sagen, Mensch, dieses 21. Jahrhundert ist ja auch eine Malaise mit den ja, ganzen Krisen. So und dann sind die Giraffen irgendwie lassen den Hals ein bisschen hängen, <lacht> äh, 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 sondern für die Giraffen ist immer noch genau wie immer. Ja? so und die haben das gar nicht gemerkt. Dann gehen also wir so ein bisschen trockener, ja, das fällt denen auch <lacht> auf, aber.
1: <lacht> dann gehen wir nochmal zurück zu dieser Party, Schopenhauer. Mhm. Ähm, also, da haben wir die Naturwissenschaft, die sozusagen das alles nachweisen kann, warum die Treppe da ist,
0: warum die genau. Glasscheibe und so weiter und so fort. Und was sagt dann die Geisteswissenschaft zu dieser Party? Die Geisteswissenschaft fragt sich, äh, was veranstalten die da, was hören die für Musik, ist das gute Musik, wer hat die produziert, äh, äh, nicht, welche, welche Musik wird da zitiert bei der Musik und so weiter, das neue Taylor Swift Album nicht zu empfehlen, genau warum spielen die so einen Schrott und so, und so weiter, das können dann die Geisteswissenschaftler, die können es dann bewerten. Ja, mhm. äh, und ähm, genau da kommen dann die Musikwissenschaftler und sagen, das hättet ihr nicht spielen sollen. Da habe ich eine bessere Idee. Das heißt, die Geisteswissenschaften insgesamt, die erforschen die geistige Dimension des menschlichen Lebens. Unser werten das Leben. Wir werten ja, ja? wir werten jetzt äh, Putin als mo moralisches Scheusal. So, wo kommt diese Wertung her? Ist keine naturwissenschaftliche. Das ist eine Geisteswissenschaftliche, eine ja. geisteswissenschaftliche mhm. Bewertung. Und das tun wir alle. Wir bewerten in unserem Leben. Und dieses gesamte wertende Leben, unsere gesamte Wertehaltung, ja, die lässt sich eben auch wissenschaftlich erforschen, nur nicht naturwissenschaftlich. So, Und da liegt der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens besteht darin, ja, dass wir den höheren Auftrag haben, das moralisch Richtige zu tun. Die Frage ist, ob wir den Auftrag haben, weil es einen Auftraggeber gibt oder nicht. Aber wir haben den Auftrag so oder so, ist, mit oder ohne Auftraggeber. Ja? Also es könnte sein, es gibt einen Auftraggeber, dann glaubt man, dass es Gott gibt oder Götter oder Göttinnen, was auch immer. Ja? Das möchte ich jetzt gar nicht bestreiten, aber wir den Auftrag haben wir mit oder ohne Auftraggeber. Wir brauchen dafür keinen Gott. Ja, dass wir das moralisch Richtige tun sollen. Ja, dafür brauche ich keinen Gott. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass ein Kind ertrinkt in flachem Wasser und ich habe keine, ja, es gibt, ich sitze nicht im Rollstuhl, ich laufe keine Gefahr, ich muss nicht mein eigenes Leben retten, sondern ich bin jetzt so, wie ich gerade bin, ja, und da ist dieses Kind und ich muss es einfach nur aus dem Wasser ziehen. Dann soll ich das tun und zwar egal wer ich bin und egal wer das Kind ist. Und da brauche ich nicht erst Gott. Ja, da muss ich mich fragen, was würde Gott jetzt tun? Ja, sondern, genau, das hat der Moralphilosoph Bernard Williams mal genannt, ein Gedanke zu viel. Ja? Mhm. Also wenn ich noch einen Gedanken brauche oder hm, soll ich meinen Nachbarn vergewaltigen? Nein! ja genau Also du brauchst kein Argument. so Ja sicher, ja, warum eigentlich nicht? Sondern, äh, genau, äh, sondern nein. Auf keinen Fall. Und auch dafür brauche ich keinen Gott. Ich muss nicht nachgucken. Aber hat Gott das denn verboten? Ja, sondern äh, nein. Es ist klar. Es ist klar. Es gibt moralische Einsicht.
1: Habe ich das richtig verstanden? Der Sinn des Lebens ist, dass wenn wir zusammen auf einer auf dieser besagten Party sind und du bist komplett hinüber, hast richtig gesoffen und ich nicht wegen ne keiner Alkohol und so. Ja. Und dir geht es ganz ganz sch schlecht und hast dir vielleicht auch wehgetan. Dann ist der Sinn meines Lebens,
0: dir zu helfen. Richtig, ganz genau. Der Sinn des Lebens ist tatsächlich, dass wir einander helfen. Deswegen gibt es uns. Es gibt Menschen und, äh, und wir, wir sind auf die Probe gestellt auf diesem Planeten. Durch entweder nicht, also wie gesagt, mit oder ohne Gott und sei es durch den Planeten. Ja? Das schiere Überleben der Menschheit. Also selbst wenn das alles nur Evolution ist, wir brauchen, selbst wenn wir keinen, ja, selbst wenn wir das rein biologisch erklären wollten, soweit das geht, ja, also wie gesagt, mit oder ohne Gott, hängt unser Überleben auf diesem Planeten davon ab, ob wir das moralisch Richtige tun. Ja, das sehen wir daran, dass wir derzeit so viel das Moralisch Falsche tun, dass wir am Rande der Selbstzerstörung angekommen sind. Ja, wir, haben, wir hätten das Vermögen, das auf diesem Planeten extrem lange zu leben, vielleicht so lange, bis die Sonne ausgeht, also sehr lange. Ja, und das könnten wir erreichen, wenn wir kooperieren, wenn die gesamte Menschheit kooperiert, so Widersprüche löst, wie wir das so eben ein bisschen mhm. angesprochen haben, so dann können wir das erreichen. Sonst aber nicht. Ja, das heißt, wir sind auch diejenige Tierart, die imstande ist, sich selber auszurotten, weil sie dem Anspruch, dem Anruf, der an uns ergangen ist, nicht genügt hat. Und wie gesagt, das kann aus der Natur kommen, äh, der Ruf, äh, wo er auch immer herkommt. Es kann der Planet sein, wie viele indigene Völker glauben, Mutter Erde oder äh, Gott höchstpersönlich. persönlich oder einfach auch keiner. Ich glaube, es, wir brauchen auch keinen, der uns anruft, ja, um das zu tun. Ich also wollte... meine Oma hat mich früher mal angerufen, und gesagt, ich so, das Richtige tun. Also jetzt sie tot und jetzt ruft sie nicht mehr an und ich versuche es trotzdem.
1: Und warum, also ich würde gerne nachher noch mal kurz dazu hinkommen, zwischen individuell und kollektiv, weil das ist jetzt kollektiv zu sagen, Wir sind. der Sinn unseres Lebens ist, einander zu helfen. Also genau. sozial zu sein. Richtig. Und warum ist es dann aber so, dass wir Menschen so doof sind und uns kaputt machen? Und warum ist, also wir haben erst schon äh, mhm. Wladimir Putin genannt, also warum gibt, also warum, oder mhm. dich, weil du geflogen bist, oder ich, weil ich auch mal geflogen bin, also wir tun ja die ganze Zeit, und wir sitzen hier, die Lampen sind an, wir nehmen einen Podcast auf, den wir uns nachher alle hoffentlich noch tausendmal anhören. Ähm, auch das zerstört uns ja eigentlich. Also ja. Wir tun die ganze Zeit etwas, was uns zerstört. Ja. Ähm, wenn der Sinn aber überleben ist und uns zu helfen, warum, warum machen wir das?
0: Weil wir noch nicht ansatzweise zu der Reife gelangt sind, die von uns verlangt wird. Ja, das ist ein Übungsplatz, dieses Leben. Ja? Und wir sind noch nicht gut darin. Aber wir merken das. Das Neuartige der Situation jetzt, auch in diesem 21. Jahrhundert, was sehr anders ist als im 20. und 19., ist, dass das jetzt immer klarer wird. Ja? Ist das dann
1: Evolution? Also ist diese immer klarer werden, was wir machen müssen, was wir machen müssen und was wir nicht machen sollten, ist diese Klarheit, ist das Evolution?
0: Könnte sein. Wir haben keine vollständige Erklärung dafür. Ja? ja. Also ob man das evolutionär vollständig erklären kann, wissen wir nicht. Dafür wissen wir auch nicht genug äh, über die Natur. Wir wissen wir wissen sehr, sehr viel über den Menschen. Ja? Aber äh, es gibt so viel, von dem wir keine Ahnung haben. Zum Beispiel... Ähm, schlechte Nachrichten für alle, die jetzt durch die Pandemie besorgter sind wieder mit Viren und Bakterien, aber nicht ein, ein Großteil der Biomasse, die gerade hier vor Ihnen sitzt. Ja? Also wenn Sie alles hier auseinandernehmen, würden Sie vor allen Dingen Bakterien und Viren und so weiter finden. Ja? Mein ganzes Mikrobiom, das heißt die Mikroorganismen, die mich und Sie besiedeln, ja? die sind evolutionär viel älter als die Zellen, aus denen sie bestehen als Menschentier und die steuern ausgesprochen viel ihres Verhaltens. Ja? Vermutlich Ihre geschmacklichen Präferenzen. Ja? Da sind also sozusagen evolutionär alte Stufen, ein ganzer Zoo, ja? sozusagen der Albtraum von Lothar Wieler. Ja? Und, äh, äh, und, äh, und die sagen: Pizza! Äh, äh, genau, oh, äh, und, und sie sagen, Pizza wäre heute mal eine gute Idee. Das heißt äh, 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 Ich bin gar nicht schuld. Genau, <lacht> doch, äh, genau. aber aber die sagen es. Also man kann ja sagen, nein, ihr kriegt jetzt nicht schon wieder Pizza, wie bei den Kindern, genau. Ihr hattet gestern Pizza, heute gibt's was anderes. Und äh, so ist die Situation, in der wir sind. Das heißt, der, über den Menschen, es könnte Evolution sein. Ja, es könnte sein, dass wir jetzt gerade in eine neue evolutionäre Stufe kommen, biologisch. Keine Ahnung. Wir haben dafür keine Erklärung heute. Wenn man das, wenn man wirklich mal alles Wissen zusammenträgt, wissen wir nicht so richtig, warum das so ist. Klar ist aber, dass in verschiedenen Disziplinen, in der Wirtschaftswissenschaft und sowieso eben in den Lebenswissenschaften, immer deutlicher wird, dass Kooperation, ja, tatsächlich auch schon auf einer genetischen Ebene, viel wichtiger ist evolutionär als Wettbewerb. Ja, es gab lange diese Vorstellung, Evolution ist ungefähr besteht darin, ja, in der ökologischen Nische Wettbewerber auszustechen. Survival ja. of the fittest. Survival of the fittest. Und das hat man sich so vorgestellt. ja, Da gibt es einen Partner, mit dem man maten kann. Ja. Entweder ich kriege den oder sie oder ein anderer. So. Und, und wer die kriegt, der überlebt und die anderen sind weg. Das wäre eine Vorstellung.
1: Bayern München.
0: Genau, genau, das ist das Modell Bayern München, genau. ja. Aber Bayern München wird natürlich dann international auch aufgefressen. Ist halt nicht Real Madrid. Schlechte Nachrichten. In Deutschland reicht es zur Dominanz, aber es gibt immer noch einen stärkeren. So. Ja. Und äh, also Food Chain geht immer noch nach oben. Das wäre aber eine Auffassung, wäre die, genau, Survival of the Fittest. Natur ist im Grunde genommen Überlebenskampf. Heute herrscht aber eigentlich die umgekehrte Auffassung vor, dass man sagt, nein, nein, schon Natur auf der elementarsten Ebene ist Kooperation. Das ist eigentlich weitgehend anerkannt, weil jede Zelle übrigens schon unseres Organismus ist eine Verschmelzung verschiedener vormaliger evolutionärer Stufen. In jeder Zelle sind Viren drin, also reingeschmolzen. Eine einzelne Zelle ist schon wie so ein ganzes Tier, ein riesengroßes, komplexes Kooperationssystem. Ja, das heißt, es gäbe überhaupt keine Lebewesen, ja, wenn nicht verschiedene Tierarten oder Lebewesen miteinander kooperieren. Dann gäbe es überhaupt gar kein einziges Lebewesen. Das heißt, Kooperation ist mindestens so weit verbreitet in der Natur wie Wettbewerb. So und Darüber weiß man heute sehr viel mehr. Das reicht aber alles noch gar nicht für Moral, ja, weil äh, Putin und Scheugu kooperieren auch, aber im Sinne des Bösen. Ja, Das heißt, Kooperation ist als solche noch nicht gut. Ja, Kooperation ist erst dann gut, wenn sie Kooperation ist mit dem Ziel, das moralisch Richtige zu tun. Und deswegen sieht man daran wieder an diesem Argument, ja, dass Biologie nicht die Ethik erschöpft. Also wieder kann das die Naturwissenschaft nicht alles erklären. Ja, vielleicht braucht es auch keine weitere Erklärung. Vielleicht ist die Ethik, also die Wissenschaft des moralisch Richtigen, vielleicht ist das schon Erklärung genug. Das heißt, dieser Spielplatz dieser Übungsplatz, du hast es gerade genannt, auf dem wir
1: sind und uns gegenseitig noch äh, selber ein Bein stellen, hinfallen, anderen in, in, hinfallen lassen, schubsen und so weiter und so fort, was ja auch passiert, das passiert eben alles, weil wir üben. Genau. Weil wir noch nicht gut darin sind. Und ja. wir müssen lernen, besser darin zu werden und das kann letzten Endes, weil das Erste ja auch schon gesagt hast, der Fortschritt
0: erreichen. Äh, Punkt. Genau. Das ist tatsächlich, und das wäre dann der Sinn des Lebens, ja, man stelle sich mal vor, wir würden das jetzt, was wir heute gesagt haben, verinnerlichen. Einfach mal fragen, was passiert, wenn ich jetzt mein Leben mal so sehe? Ja, in der Pandemie zu Beginn. Die Deutschen waren ja ähm, einen Monat lang Pandemie-Weltmeister. Dann haben wir aufgehört, das Spiel zu spielen, weil wir dann so schlechteren wurden. Ja, klassische Taktik. Spielen du, wir
1: nicht. Du meinst diese... diese äh genau,
0: die, die Tabellen. Wer, vom wo, äh, Spiegel. Genau, vom Spiegel, genau. Da, man erinnert sich, es war ja am Anfang so, wer ist da am besten? Dann so, Ja... Franzosen, die umarmen sich zu viel. Die Italiener sind aber Detail. auch wirklich EU. Ja, ja, ist ja klar. So, ne, genau, das war, es war ein moralisch verwerflicher Vorgang, haben wir auch dann eingesetzt, um keine Hilfsgüter zu liefern. Ach, schon wieder die Bayern. Sorry. Genau. Aber ähm, äh, das heißt, da gab es natürlich lauter so moralische Schieflagen. Aber ganz zu Beginn der Pandemie. Gab es ja diesen Solidaritätsschub. Wenn man dann mal Auto gefahren ist, daran merkt man das ja mal in Deutschland, dann war das für drei Wochen so die wenigen Autos, die man gesehen hat. Jeder hat jeden vorgelassen. Es war also äh, nicht das übliche: äh, Wie rufe ich die Polizei für diese Beleidigung? Sondern es waren alles so freundlich lächelnde Menschen im Auto. So. Ja, voll. So war Deutschland drei Wochen lang. Ja, ähm, aber auch, weil das Wetter so gut war im ersten Lockdown. Genau. Äh, 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 ich weiß noch, beim Joggen haben mich alle gegrüßt. Ja, genau. genau. Jetzt natürlich
1: nicht mehr. Jetzt denke ich, ich bin dann, verrückt.
0: Ja, ja, jetzt, genau. Wenn man jetzt äh, wie, wie März 2020 Joggen geht, äh, dann, äh, genau, also Deutschland ist jetzt wieder wie vorher in der Hinsicht. Also wir hatten, na gut, da bleiben wir dabei, also wir ja. hatten einen Fortschritt. Wir haben einen riesigen Fortschritt zu Beginn gemacht. Das ganze Diskussion, oh, die Nachbarin ist 80, wie die kann doch nicht in den Supermarkt gehen, da infiziert sie sich, wir gehen alle für sie einkaufen und so weiter und ich kann ja meine kranke Mutter nicht sehen, ich könnte ja infiziert sein, auch wenn ich gar nichts merke. Jada, 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 Team, Vorsicht, so. Das heißt, alle wollten ja moralisch besser als alle anderen sein und zu Anfang waren wir das auch. Ja. Aber? Das wurde dann schnell gekippt. Ja, äh, äh, durch dann diesen ja, Das heißt, äh, durch Grenzschließungen und so. Das heißt, dann hat man sich mit anderen verglichen. Also und dann Wir aus over. der Kooperation rausgegangen? Sofort. Und dadurch ziemlich schnell. Ist, ist sozusagen, haben wir uns wieder selbst <lacht> in den Bein gestellt. Genau, und dann kam wieder der Widerspruch. Ja, ähm, dann ging es eben auf einmal nicht mehr darum, was wir tun sollen, weil wir Menschen sind, die durch eine biologische Gefahr jetzt bedroht sind, als Menschen. Alle Menschen auf mehr oder weniger gleiche Weise ja, ja. natürlich vulnerabel, alt, jung und so verschiedene Immunsysteme, aber es war ja eine Bedrohung für die Menschheit und nicht für die Deutschen. Und dann haben die Deutschen das schnell in, in eine Bedrohung für die Deutschen gemacht, um sich schnell zu schützen vor den anderen. Das hat jedes Land auf eine bestimmte Weise gemacht und dann die eigenen Vorurteile, Stereotypen und Dummheiten natürlich in dieser Pandemie noch vergrößert, wie durch ein Brennglas, so. Und äh, äh, da gab es dann wieder Rückschritte. Trotzdem hat man daran gesehen, dass diese Pandemie auch ein moralischer Weckruf war. Ja? Hätten wir wirklich überhaupt gar nicht kooperiert, dann wären hier noch sehr viel mehr Menschen gestorben. Ja, das heißt daran sieht man, dass dass diese gigantische Leistung ja für die wir uns alle ein bisschen auf die Schulter klopfen können als Individuum und so weiter ja den Pflegekräften haben wir kurz applaudiert und dann ist durch die Inflation noch mal 20% Gehalt weggenommen. Äh, genau aber wir haben geklatscht ja, so äh, ähm, heimlich bisschen zu Hause vor dem Fernseher äh, oder auch mal auf dem Balkon. so aber da sieht man Widersprüche wieder richtig wäre gewesen ja den Solidaritätsschub weiterzunehmen. Zum Beispiel sofort Pflegekräfte ganz anders aufzuwerten und so weiter, weil man festgestellt hat, oh, wir haben ja ein Gesundheitssystem und das hat knappe Ressourcen. Welcher berühmte Gesundheitspolitiker hat eigentlich das deutsche Gesundheitssystem so krass verknappt? Weiß ich gar nicht. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Gucken Sie mal nach. Den kennen Sie, glaube ich. Ich habe aber auch vergessen, wer das war. Den müssen wir genau. verzeihen. Und was macht der eigentlich jetzt im Moment? In Verknappt er gerade das Gesundheitssystem? Hm. glaube ich nicht. Der ist ja, dem ist ja sehr an unserer Gesundheit gelegen. Aber Sie sehen, wir haben ja auch, das geht bei uns noch in Deutschland im Vergleich du, zu England. Du kannst mich duzen. Entschuldigung, ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Ah. genau. <lacht> Schwamm drüber. Schwamm drüber, genau. Du kannst die Leute auch duzen. Widersprüche. Ja, ich, wir duzen uns jetzt alle, ganz ja. genau. Eigentlich auch Fortschritt. Aber, ähm, ja. ja, ist so. Ist so, ähm, müsste man mal drüber reden. Ich habe mir das jetzt auch mehr angewöhnt, viel mehr Leute zu duzen und finde das gut. Super, da haben wir das auch mal
1: geklärt. Ähm, das heißt, wir, also der Anspruch sollte sein, dass wir hier alle du und ich genau. und alle anderen, dass wir eher so, dass wir so, uns so verhalten wie in den ersten drei Wochen der Pandemie. Genau. Dann denke ich ja, ich war ja auch jemand, der gesagt hat, also ganz toll mit den Pflegekräften, super. Ich habe nicht applaudiert, aber ich habe auf jeden Fall gesagt, super. Mhm. Ähm, aber was hätte ich denn jetzt, also was soll ich denn jetzt tun?
0: Zum also Beispiel, selbst. Ja, ja man stelle sich mal vor, wir würden jetzt demonstrieren, ja, also ich weiß gar nicht unter welchen Bedingungen ich das bin, Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen, ich würde erstmal kurz vorprüfen. also ihr geht jetzt demonstrieren mhm. äh, und äh, genau, also die Nichtpflegekräfte gingen jetzt demonstrieren, jetzt, für jetzt, wo man denkt, ist ja vorbei, Pflegekräfte, wer braucht die noch, für eine bessere Zahlung von Pflegekräften. Das ist das, was wir als Individuum machen können. Genau, das können wir als Individuum machen. Ja. Und das wäre zum Beispiel mal ein überraschendes Manöver. Also nicht immer nur demonstrieren gegen etwas, weil man glaubt, dass man was verliert, gegen Energiepreise. Äh, Sondern wenn man jetzt zum Beispiel dafür demonstrieren ginge, dass jetzt die Pflegekräfte das kriegen, was wir eigentlich gelernt haben, was wir, was sie kriegen sollten. Und zwar die nicht gehen für die Pflegekräfte demonstrieren. Ja, äh, so wie jetzt die Nicht-Iranerinnen sich für die Iranerinnen die Haare schneiden. Mhm. So, Das wäre progressives Verhalten. Ja? Das heißt, damit würde man übererfüllen. Man würde den Gedanken, das, was wir tun sollen, auf die Spitze treiben. Und da sehen wir auch wieder den Fortschritt, weil das passiert ja gerade bei genau. den iranischen Frauen. Genau, ja. bei den iranischen Frauen. Wie ein krasser Fall des moralischen Fortschritts. Ja. Man, wenn man die Geschichte der letzten Jahre schreibt, das hat auch mit der Pandemie zu tun, dann wird man ganz viele finden. Im ersten Pandemiesommer sind, sind große Pädophil äh, Pädophilieringe aufgeflogen. Da hat man gesehen, was das für ein riesiges Problem in Deutschland ist. Dann gab es natürlich George Floyd und so. Ja? Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Fortschritte gesehen wenn man allein äh, in diesen Jahren. Und dann ein ganz neues Bewusstsein dafür, auch nicht schönes Wetter. Man war zu Hause, ist mal in den Wald gegangen, hat festgestellt, der ist ja fast kaputt. Ja, so äh, äh, ähm, da hat man das auch gesehen natürlich, ja. Äh, und äh, diese ganzen Widersprüche, wie die auch aufgeflogen sind, das schöne Wetter, ja, so. Oder heute, wo man sagt, heute Abend, ach, was für ein schöner November Spätsommertag. Oktober. Ja, ich weiß, aber fast. Mhm. Genau. Was für ein schöner Spätsommertag, genau. Also das hier, was wir heute draußen als Wetter haben, ist genauso schlechte Nachricht, außer dass es gut ist für den Krieg gerade, ja, wie die Dürre im Sommer. Aber das finden wir jetzt wieder angenehm. Ach, wie schön im Oktober der ja, spritz äh, die nördlichste Stadt Italiens. Ja? Äh, äh, und da, da sehen wir halt mal wieder die Widersprüche, nicht? So, ja. Ja, äh,
1: äh, Was sollten wir, Also, aber jetzt ja, nehmen wir auch wieder das. Jetzt sind hier die ganzen
0: äh, Münchner und Münchnerinnen, die sagen jetzt: ja, soll ich jetzt etwa kein machen? Doch, auf bringen? jeden Fall. Aber im Bewusstsein, im Bewusstsein dafür, Hotelabgrund, gibt nun wieder ein Hotel, genau. aber äh, äh, im Bewusstsein dafür, also diese Diskussion ist auch eine ganz falsche, ja moralischer Fortschritt ist eines, aber wir müssen sehen, es gibt auch äh, das, was man in der Philosophie oder so nennt, Moralismus, also das Gegenteil, das sieht aus wie ein moralischer Diskurs, ist aber keiner. Beispiel ist die Frage, dürfen wir feiern, obwohl in der Ukraine Krieg ist? Ja klar, ja, es ist immer irgendwo Krieg. D dürfen wir feiern, obwohl gerade viele tausend Kinder an Malaria sterben? Klar, wir dürfen nur nicht feiern, dass die Kinder an Malaria sterben. Ja, so. Das heißt, natürlich dürfen wir feiern, wenn äh, in der Ukraine Krieg ist. Also wir dürfen, ja, wir, wir feiern Spritz. nicht, dass der Krieg ist. Aber wir dürfen Aperol Spritz trinken. Wir dürfen Aperol Spritz trinken bei einem schönen Spätsommertag im vollen Bewusstsein darum, dass das auch was mit dem Klimawandel zu tun hat, der nicht sein soll. Aber es ist ja trotzdem jetzt schön warm und schön in München. So, das heißt, es bringt ja nichts, sich dann jetzt draußen hinzustellen und zu lamentieren und sich die Haare zu raufen, auf dem Boden zu fallen und sich bei Mutter Erde zu entschuldigen. Ja, so. äh, äh, außer ähm, wenn man zu viel getrunken hat. Ja, das kommt dann später, genau. Das. <lacht> das ja, dann das gehört das zum Genuss. Ja,
1: würde ich auch sagen. So, jetzt äh, haben wir den äh, Sinn des Lebens für uns alle ja einmal geklärt. Danke. Jetzt bin ich aber... Tokotronic früher viel gehört, mhm. immer so lang gelaufen und immer gesucht nach meinem eigenen Sinn des Lebens. Gibt es denn den auch? Also habe ich auch noch was zu sagen, ich so als Matze? Oder ist das eigentlich nur noch kollektiv und vergiss es mit deinem eigenen Sinn des Lebens?
0: Ich glaube, es neben dem Sinn des Lebens, der etwas Geteiltes ist, ist für die gesamte Menschheit, gibt es einen Sinn im Leben, im individuellen Leben. Das heißt, jeder von uns befindet sich eben bekanntlich auch auf einer Sinnsuche. Ja? Es gibt auch dieses, äh, dieses Gefühl, ich glaube auch, dass das Gefühl richtig ist, darüber können wir auch reden, als gäbe es sozusagen ein Schicksal für uns, als könnte man seinen Weg finden oder auch verlieren. Das kennen wir auch im Erleben, dass man das Gefühl hat, hier bin ich falsch abgebogen, wie komme ich wieder zurück? Nicht, wenn man das sich überhaupt so vorstellt, falsch abgebogen, das unterstellt ja, als gäbe es einen Weg, eine Straße. Ja, und Sinn, eine der Wurzeln des Wortes Sinn, ist, hat was zu tun auch mit Richtung. In Italien heißt die Einbahnstraße senso unico. Ja, der Sinn. Sinn ist auch Richtung. Und äh, der Sinn im individuellen Leben, den gibt es glaube ich auch ja, und den muss man finden. Und deswegen gehört es dann zum Sinn des Lebens, also was wir teilen, dass wir einander respektieren unter Bedingungen der Arbeitsteilung. Ja, das heißt, es gibt Menschen, deren Sinn im Leben in völlig anderen Tätigkeiten besteht als in meinen zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt denken würde, es ist besonders wichtig, Philosophieprofessor zu sein und rumzulaufen und zu erzählen, was der Sinn des Lebens ist. Und ähm, genau, und deswegen muss mir jetzt einer bitte meine Cola liefern, ja, weil das sehr wichtig ist, was ich mache. So Dann übersehe ich völlig von vornherein, dass das gleiche Gewicht und die gleiche Gewichtigkeit, die mein Leben für mich hat, Dasselbe Gewicht und dieselbe Gewichtigkeit ist für jedes Leben. Ja, das heißt, jedes menschliche Leben hat nochmal seinen Eigensinn und den und deswegen gibt es aber auch sowas wie Freundschaft, wo man versucht miteinander herauszufinden und sich einander zu helfen, ja, den Sinn im eigenen Leben noch besser zu sehen und nicht falsch abzubiegen. Deswegen rufen wir auch Freunde in Krisen an, ja, fragen sie sich mal, wen sie alles angerufen haben in der ersten Pandemiewoche. Du, du. Ja. jetzt habe ich schon wieder Sie gesagt, genau. Fortschritt, ja. Fortschritt, genau. Danke, wieder was gelernt. Also ihr, du. Genau, frag dich mal, wen du angerufen hast in der ersten Pandemiewoche. Ja? So. Auf einmal haben alle angerufen. So, sowas. Es also wurde viel telefoniert. Äh, und, äh, äh, und dieses Ganze, was ist hier eigentlich los? Die Welt geht unter und so weiter. Ja? Und dasselbe nochmal zu Beginn jetzt dieses Angriffskrieges auch so. Was muss man, was tut man? Ja? Äh, ich bin dann äh, rausgeflogen nach geflogen, ups, schon wieder, aber nach Stanford habe ich schon gestanden. Da bin ich nicht hingerudert. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, wenn jetzt der Atomkrieg losgeht, es hätte ja alles noch schlimmer und noch schneller kommen können zu Beginn, konnte man ja noch weniger sehen, was mache ich dann, wenn meine Familie, die in Bonn geblieben ist und ich bin in Kalifornien, da weggenugt wird in Bonn, was ja nicht das, das Verteidigungsministerium steht bestimmt auch auf den Listen, was mache ich dann, kann ich dann noch leben? Ich hätte nicht gelebt, wenn Deutschland weg genug worden wäre und damit meine Familie, hätte ich mir einen Wagen gemietet und ich habe schon die Klippe, äh, Klippe ausgewählt, wo ich runterfahre. Ich hätte Schluss gemacht. Jetzt ganz im Ernst? Ja, ja. Also du hast dir in dem Moment in Stanford überlegt? Genau, genau wie ich das dann machen würde. Wenn ja, Ich würde nicht in einer Welt leben wollen, in der das passiert ist. So, aber das wäre, das wäre ich. Das ist jetzt keine Empfehlung. Ja? Das ist nicht der Sinn des Lebens. So, ja? Hey, kommt alle mit nach Kalifornien. Ich habe die Klippe gefunden. Da ist eine gute Autovermietung. Wir machen das alle mit dem Tesla. Ja? So, genau. okay, das wäre auch kein Tesla gewesen. Also so, so stillos gehe ich nicht unter. Was also irgendwas mit Cabrio, bitte. Ja? also Schon auch wie in einem richtigen kalifornischen Film.
1: Welche Musik läuft, fragt der Matze.
0: Äh, gute Frage. Ja, es muss dann sein, Requiem, also Mozarts. Ja. ja. Schon eine große Die yes, Okay.
1: Das kann, das kann dann nicht klein sein, ne?
0: Nein, nein, nein. nein. Also Professor, wer, Doktor. Genau, ja, wenn schon, genau. Wenn schon, wenn schon dann richtig.
1: Ja. ja. Also, das ist sozusagen dein, eigen, dein individueller Sinn. Das heißt, genau. der heißt dann Familie.
0: Ja, genau doch, würde ich sicher sagen, der Sinn und damit bin ich nicht der einzige Mensch, dem es so geht, genau, ich würde, wir sind ja hier auch ganz unter uns und ganz persönlich, ähm, würde ich tatsächlich sagen, der Sinn in meinem Leben, wie ich ihn finde, den finde ich dort. Ja. Und wenn es, also, nee, Moment, Zup.
1: Schicksal, das ist ja auch eine ganz klassische, wir sind immer noch auf dieser Schopenhauer-Party, aber es ist noch in der Nacht und dann stehen wir in der Küche und sag gibt es eigentlich Schicksal, was denkst du? <lacht> ähm, und äh, das ist ja so, auch so ein bisschen so eine Anmach, ich glaube, es ist auch so ein Anmachspruch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habe ich das Gefühl. Okay, also Sexual Harassment, eins, zwei, drei.
1: Also, du <lacht> Philosoph, ne? Ja. Ähm, sag mal, Klaus ist eigentlich ein Schicksal? Ja.
0: Ähm, ich habe das tatsächlich noch nie als Anmachspruch verwendet. Ja. Nee, also ich, Aber ich ja bin jetzt. jetzt äh, ja, ja, du bei mir. Ich fühle ja. mich auch äh, wirklich flattert. Ähm, ja, also es gibt Schicksal. Das müsstest du schon ein bisschen sexy sagen Genau. Dem so, genau. Ja, so, das war's schon. Toll. Ciao. Meine, Ma meine, meine Matze-Chance verschenkt. Aber spritze ich mir jetzt nochmal. Genau, mit anderen dann. Tschüss. Ja. Also, ähm, Schicksal. Ja. Ich denke tatsächlich, dass es das gibt, ja, dass also dieses Erleben von Sinn im individuellen Leben, wo man sagt, das musste passieren, ja, wir kennen ja alle, das nennen die äh, Psychoanalytiker und auch Physiker, äh, nennen das Synchronizität. das heißt das Erleben, ja, dass zwei Sachen zeitgleich stattfinden und das kann jetzt kein Zufall gewesen sein, ja. Und das kann man immer wegerklären, man kann immer sagen, ja, es war halt Zufall, ja, also ich habe Jenny getroffen, hey, hey, ich habe gerade an dich gedacht, ja, aber wie oft denkst du an Jenny und triffst sie nicht, ja, so, Jenny, 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 ja, so, Lena war schon da, okay, aber Jenny, nicht gekommen und äh, das heißt, wenn man, äh, man kann immer das wegerklären, das Erleben von Schicksal. Und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt es. Ja, In den bedeutsamen Momenten des individuellen Lebens, wo etwas wirklich bedeutsam war und ist, egal was es ist, jedem von uns ist das schon mal passiert. Und wenn das nie mehr passiert, dann haben wir das Gefühl, dass unser Leben an Sinn verliert, es trocknet aus. Ja, Wir streben auch nach diesem Gefühl der, der, der bedeutsamen Begegnung. Ja. Und ich glaube, darin manifestiert sich etwas, zeigt sich etwas, was es wirklich gibt. Ja, äh, nämlich Sinnspuren in der Wirklichkeit. Ich arbeite gerade mit einem äh, Physiker eben und Psychoanalytiker äh, zusammen aus Zürich, der das erforscht hat, äh, auch mit äh, mit Umfragen, Experimenten und so weiter, wie oft Menschen das erleben und unter welchen Bedingungen. Er hat einfach Berichte über Synchronizität erleben sich genauer angeschaut, ohne das zu bewerten. Und dann musste auch erkannt, wie sich das verbreitet auf dem Planeten. Ja? So, äh, was was ganz interessant ist, wo, wo es mehr davon gibt und wo es weniger gibt. Und ein Beispiel als mir seine Studie schickte, eine, hat er mir ein paar Daten geschickt, die er hatte, äh, stand da drin, dass relativ hohe Synchronizitätsdichte, also bei Berichten und so, ne, in Ghana zu so finden ist. Wo? In Ghana. Mhm. Und äh, das las ich so irgendwie interessant. Dann kriege ich in dem Augenblick, ich sitze im Zug nach Paris, in dem Augenblick kriege ich eine E-Mail von einem ghanaischen Philosophen, der mir ein Buch schickt, das er geschrieben hat über Synchronizität. Boom. Ja. Oder vor zwei Wochen saß ich, hatte ich ja eben schon mal berichtet, bei diesem Andrew Zuckerman, von der bei Apple gearbeitet hat und so weiter. Und mit dem habe ich genau darüber gesprochen. Ja. Äh, und auch über das Verhältnis von äh, Verachtung, Hass auf Schicksal und Antisemitismus. Da gibt es übrigens auch interessante Linien äh, im antisemitischen Denken und anti Schicksalsdenken Aber egal, wir, wir haben ein tiefes Gespräch darüber ges geführt, gibt es Schicksal oder nicht so. Richtig mit in die Augen schauen und flirten und allem. Und ähm, und dann hat er gesagt, selber Jude, mehr oder weniger gläubig, ähm, Judentum habe sehr viel mit einer Haltung zu Schicksal zu tun. Darüber haben wir gesprochen, okay, war einfach der Gegenstand des Gesprächs. Ich gehe raus aus dem Dings und kriege eine E-Mail und gerade war zwei Jahre, nachdem ich das Interview geführt habe, ein Interview mit mir, könnt ihr sehen online, mit Haaretz erschienen und ich hatte fünf E-Mails aus Israel. So, ja, ein Pling. Und sowas, wenn wenn ihr mal in eurem Leben beobachtet, ihr kennt alle solche Muster, ja, beobachtet die einfach mal mehr, ja, ohne das zu bewerten, ja. Also äh, und ich glaube, dann wird man sehr schnell feststellen, dass unser menschliches Leben im Grunde genommen das äh, eingebettet ist in äh, in lauter solche schicksalshafte bedeutsame Momente. Auch da wiederum, ja, wie man die erklärt, ist eine andere Frage. Aber wofür brauchen wir die?
1: Also jetzt könnte man sagen, das Wasser, was du gerade trinkst hier in dieser WG-Küche, brauchst du ja, weil du zu viel Alkohol getrunken hast und äh, dich dehydrieren musst. Ähm, aber war, wozu brauche ich das Schicksal? Fragt jetzt der Naturwissenschaftler.
0: Richtig, genau. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive lässt sich natürlich nicht das Schicksal, sondern nur Berichterstattung über das Schicksal beobachten. Ja, Aber vieles lässt sich naturwissenschaftlich nicht beobachten und existiert trotzdem. Ja? Also äh, zum Beispiel Zahlen. Ähm, die Zahl 7 befindet sich ja nicht im Universum, in Bochum sozusagen. ja. Äh, sondern die Zahl 7 ist ein abstrakter Gegenstand, der nicht in der Raumzeit irgendwo gefunden werden kann. Und äh, Ach, da ist eine. Ach, ja, die ist aber groß. Genau, also äh, äh, Die kann man ja sehen. Meistens sind die Zahlen so klein, deswegen sieht man die wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, das heißt, es gibt sehr vieles, das naturwissenschaftlich nicht mess- und erforschbar ist. Und ähm, natürlich könnte man, vom Schicksal Abstand nehmen, man könnte einfach das, wie gesagt, immer weg erklären. das ist kein Problem. Ob man, ob man daran glaubt, dass eine Episode von Schicksal so ist, wie sie uns erscheint, nämlich Schicksal, ja, das ist tatsächlich in diesem Fall eine Frage des Glaubens. Schicksal gehört zu denjenigen Arten von Dingen, ja, die man nicht beweisen kann, außer man glaubt an sie. Und das ist dann kein Beweis. Wenn ich glaube, dass es, dass eine Begegnung schicksalhaft war, ja, ähm, dann ist sie das dadurch für mich. Ob sie das auch unabhängig von diesem Glauben ist, werde ich nie herausfinden können. Aber die sieben, die brauche ich ja. Auf jeden Fall.
1: Und, und das Schicksal nochmal, ich, kann ich das für irgendwas
0: gebrauchen? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass man das Schicksal brauchen kann, ja, um äh, zu verstehen, was der Sinn im eigenen Leben ist. Ich glaube, und ich rede jetzt in einem Glaubenssatz, ja, also nichts, was ich philosophisch oder sonst wie versuchen würde zu beweisen, sondern wir sind ja, wie gesagt, hier unter uns, äh, da kann man aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, dass aus der Wirklichkeit heraus ja, an Menschen kommuniziert wird. Die Wirklichkeit spricht mit uns. Das sehen wir schon daran, dass Menschen mit uns sprechen. Ja, das ist ja schon ein Mysterium. Wie funktioniert es, dass die Schallwellen, die ich gerade produziere, bei dir so ankommen, dass du meine Sätze verstehst? Das Verstehen der Sätze, die ich gerade äußere, ist ja nicht so, dass einfach Schallwellen an dein Ohr kommen und dein Gehirn Schallwellen ausliest. Du verstehst etwas und das kann auch keiner erklären. Ja? Also ähm, da siehst du schon, wenn du überhaupt glaubst, dass meine Sätze Bedeutung haben, Glaubst du schon, dass die Wirklichkeit mit dir spricht? In diesem Fall durch mich. Und die Frage ist, spricht die Wirklichkeit auch zu uns, ohne dass Menschen zu uns sprechen? Gibt es also auch außerhalb des Menschen bedeutsame Ereignisse? Also ein Rufen. Ein Rufen, genau. Mhm. Ja? Gibt es einen Ruf in der Wüste? Und da glaube ich, die Antwort ist, lautet ja. Ja? Also der erste Schritt dahin ist zu sagen, dass wir sehen, dass überhaupt schon sprachliche Bedeutung mysteriös ist. Ja? Äh, äh, nicht woher kommt die Sprache, weiß übrigens auch überhaupt niemand. Ja? Und wie geht es, dass Sprache überhaupt verständlich ist, obwohl sie ja aus mehr oder weniger zufälligen Wortetiketten besteht. Ja? Also das alte Problem, Blume heißt auf Deutsch Blume und auf Englisch Flower. Ja? Und, äh, und dafür gibt es ja keinen Grund. Uns hat sich auch nie einer hingesetzt und gesagt, so, also die hatten noch keine Sprache und haben sich dann hingesetzt im Neandertal oder so bei Düsseldorf. Gab es auch noch nicht Düsseldorf, aber Neandertal. Genau, und dann saßen die da und haben gesagt, also in irgendeinem Uga-Uga irgendwas. Ich weiß gar nicht, was die, die, haben, die konnten ja nichts sagen, aber sie haben dann einen Plan gemacht, einen stillen Plan. Sie hatten noch keine Sprache. Blume! Glas! Ja. So Und dann kam die Sprache, so ist das eben nicht gelaufen. Und die anderen in England vielleicht. saßen da. Flower! Glass! Ja, vielleicht war es auch einfach so. Ja, genau. Ich, ich glaub, vielleicht habe ich einfach auch nur gerade den Ursprung der Sprache gefunden. Wahrscheinlich.
1: Es ist ein großer Abenteuer, habe ich das Gefühl. An welchen großen schicksalshaften Moment erinnerst du dich, den du hattest?
0: Ach, ziemlich viele. Gestern war mein Hochzeitstag, also bin ich jetzt ganz cheesy. Also mindestens zum Beispiel meine Frau zum ersten Mal zu sehen. Wo ja. war das? Äh, in Hongkong. Geht heute, kommt man gar nicht mehr so leicht hin und wird, wenn man Regenschirm hat, auch gleich verprügelt. Aber ähm, äh, das war in Hongkong. Genau, und inwiefern war... war das Schicksal? Das, äh, das war Schicksal, weil eine Begegnung, man weiß dass wenn man sich verliebt insbesondere ja, und das zu nachhaltigen Beziehungsgeflechten führt, dann hat man immer das Gefühl, das sollte sein. Ich musste dich treffen. Ja, das heißt ja, zu Liebe gehört auch das. Ja? Liebe ist ja die Festlegung auf einen oder heute mehrere Partnerinnen, ist mir egal, wie man das dann zählt, aber genau ist ja eine Form der Festlegung. Und diese Festlegung sagt ja, du bist unendlich wichtiger als alle anderen. Obwohl auch, ja, man könnte ja auch, jetzt, Mats, wir reden nachher nochmal weiter, aber genau, äh, nach diesem Auftakt, äh, äh, man weiß ja, man könnte auch anders. Ja, aber man bindet sich an diese Person. So. Und, äh, und, und diese starke Bindung im menschlichen Leben, ja, Liebe, Liebe hat der Philosoph Schelling einmal so definiert, hier in München übrigens, es gibt also auch tolle Sachen in München, nicht nur Markus Söder, gegenüber von der Staatskanzlei steht ein Bild von Schelling, dem großen Philosophen, gewidmet. Ähm, und äh, der hat gesagt, Liebe ist das Zusammensein von solchen, die auch ohne einander sein können. Ja? Liebe ist Freiheit. Und äh, und es ist einerseits Freiheit und andererseits die größte Bindung, die man eingeht. So, und, die, und dass das überhaupt möglich ist, ja? also dass man nicht immer wieder auf Tinder zurückfällt, sondern dass man irgendwann aus dem Tindern rauskommt. Ja? Das ist Schicksal. So, das ist Schicksal, genau. Schicksal, kurz zusammengefasst, ist also, wenn man aufhört zu Tindern.
1: Stark, würde ich sagen. <lacht> und versuchst du aber dich auch manchmal gegen das Schicksal zu wehren? Also es gibt ja manchmal auch so ein Rufen. Hier ja, an der Bar, nee, wir beide jetzt sind eigentlich verheiratet und so weiter. Ähm, versuchst du dich zu wehren oder versuchst du
0: dich dem hinzugeben? Das ist jetzt eine harte Frage, die du mir tatsächlich stellst, genau, weil ich am liebsten sagen möchte, nee, ich gehe immer mit, genau, wenn die rufen, sage ich, hier bin ich, ja, genau, äh, oder wenn es ruft, ja, sage ich immer, ich bin der Erste, der dabei ist. Ähm, tatsächlich gibt es harte Entscheidungen im Leben, genau, äh, auch kleinere, so berufliche Sachen, ja, ähm, wo ich tatsächlich manchmal innerlich mir gedacht habe, pff, genau, das will ich nicht. Ähm, aber es dann ruft hat der... dich trotzdem eigentlich, und du sagst aber dennoch nein. Genau, genau. oder fast nein. Genau, ich habe bisher noch nie ganz nein gesagt, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht. Aber es gab schon Momente, genau, wo ich, wo ich auch lange mit einer inneren Neinhaltung äh, mitgegangen bin. Ja? Schopenhauer zitiert auch einen berühmten Spruch äh, der Stoiker über das Schicksal, die gesagt haben: äh, Über das Schicksal, die Willigen führt es, die Nichtwilligen zieht es. Ja? Und man wird dann gezogen. Man kann sich nicht dauerhaft wehren. Aber es gab schon solche Momente und auch Synchronizität, bizarre Story. Aber genau an einer Situation in meinem Leben, wo ich mir gar nicht sicher war, was mache ich, nämlich diesen Job oder jenen an? War es ganz konkret und für beide an beiden hingen für mich sehr viel. Und dann hat tatsächlich der Papst, in den ich Gerannt Ist in, mir gesagt, genau. Äh, der Papst hat dir gesagt. Ja, ja, beim Frühstück, weil ich war da. klar äh,
1: äh, mit dem Dalai Lama zusammen. Nein, nein, war das nein, 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 es war nur, <lacht> ja, ja. war nur ihr.
0: Ja, Zwei. War, genau. Ja. Ja. Äh, äh, der wohnt im, äh, wenn ich verraten darf, die Adresse, genau, im Domus Sanctae Mate, der, äh, 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 wohnt er da, der andere bayerische Papst wohnt in seinem Luxuspalast und der derzeitige bescheidenere Argentinische im Schwesternwohnheim, genau. Und ich war in diesem Schwesternwohnheim zu einer Konferenz auf dem Vatikan untergebracht und äh, hatte tatsächlich die Nacht vor ein bisschen zu viel getrunken und mich schon gewundert, es gab dann, warum ich erst in diesem Schwesternwohnheim schlafe und viele der anderen Professoren in so einem Luxushotel, ich dachte, ich werde, weil ich so jung bin, diskriminiert. Ja? Ich dachte, ich muss da schlafen. Es gab nicht mal einen Kühlschrank, es war so minus ein Sterne. Aber es war ein
1: Schwesternwohnheim.
0: Ja, 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 genau. <lacht> ja, äh, genau. Also...
1: La, äh, la, la, äh. <lacht> Habe ich Markus Gabriel kurz
0: sprachlos gemacht? <lacht> ja, ja, weil wie komme ich jetzt politisch korrekt da raus? <lacht> naja, und dann stehe ich da eben auf und hatte ein bisschen dicken Kopf. Und, und die hatten diesen starken Rhythmus da, in dem Frühstück von sechs bis sieben und so. Musste ich aber aufstehen, weil ich echt hungrig war. Sechs, stehe auf und so, gehe aus meiner Tür aus Und wer steht vor mir? Der Papst, der zwei Zimmern spät daneben wohnte. Und jetzt hat dieser Papst... Beim Frühstück äh, hatte ich dann auch kurz mal die Gelegenheit, mich vorzustellen.
1: Und hast du gesagt, ihr könnt jetzt hier arbeiten oder da arbeiten, was würdest du mir empfehlen?
0: <lacht> <lacht> so. Wo ich sie schon mal habe. <lacht> genau. <Ja>. Berufige <lacht> Entscheidung steht ja. an ja. Nein, er wusste tatsächlich von einer Wahl davon und so, genau. Und dann habe ich, da haben wir kurz Wie? darüber gesprochen. also, das, was? also Nein, es waren so... <lacht> also, er wusste ja, da war ja so eine Konferenz und er wusste, dass ich gerade mich in Verhandlungen mit einer anderen Universität befand und so. Das da, weiß der Papst? Ja, der weiß, wer da bei ihm schläft. Also der passt schon ein bisschen auf. Nicht so, dass und da der weiß
1: der, was du beruflich ins demnächst
0: machen willst? Ja, so ungefähr schon. Ja, der ist relativ gut informiert. Ja, dann rufe ich den auch mal an, okay? Ja, ja. <lacht> <lacht> Klar. Also ich habe mir überlegt, ob ich einen zweiten Podcast machen sollte, Herr Papst. <lacht> sollte ich? Okay. Der Markus Gabriel sagt, Sie sind eine gute Adresse für schwere Entscheidungen. So, jetzt aber mal ganz, also wir sind ja
1: darauf gekommen, wenn ich das jetzt noch richtig zurückerinnere. Du hast dich gegen das,
0: gegen das Schicksal und der Papst sagt, du solltest das machen und du hast das andere gemacht? Nein, der hat, nein, bei der Entscheidung war mir mulmig. Und es war aber die für das, was ich für das Schicksal gehalten habe. Es war aber mulmig. Ich hatte einen inneren Abstand dazu. Wollt ihr und, hören, welche beruflichen Möglichkeiten das gewesen sind? Nein, nein. Ah, ah. ah Können wir schneiden. Ja, okay. Ist ja auch wirklich nicht so wild, das ist so ein Professorenzeug, aber äh, ich erzähle es euch trotzdem. Ba äh, wenn der
1: Papst involviert ist, wollen wir jetzt alles wissen okay. im Schwesternwohnheim. Ja.
0: Okay, dabei ist das so banal, aber trotzdem, das ist so ein Schicksal. Pro okay, bei Professoren das ist immer so wichtig. Es gibt so ein Ding, das heißt auch noch ein Ruf jetzt, genau. Also man kriegt Rufe, das sind Angebote von Professoren. Ich war in Bonn und da bin ich auch immer noch Ich habe einen Ruf an die Universität Heidelberg, an der ich studiert habe, was eine Philosophie, eine tiefe Bedeutung hat und so weiter. waren viele Philosophen und mein äh, Doktorvater, der ein guter Freund von mir war, hatte das äh, unterstützt und wollte unbedingt, dass ich jetzt auch sein Kollege werde. So. Ja, das heißt, ich konnte zurückkehren an meine Heimatuniversität mit einem tollen Ruf und allen Ehren und so weiter. So, Aber ich wusste, das Schicksal liegt in Bonn für mich. Und so. Aber es war eine harte Entscheidung. So, es war eine harte berufliche Entscheidung, einem Ruf folgen, zurück dahin und dann geht es noch weiter. Der, der, mein Doktorvater ist zwei Wochen nach Ablehnung meines Rufs gestorben an plötzlichem Herzstillstand. Genau. Also diese Geschichte geht irgendwie weiter. Genau. So. Jetzt aber, wie kriege ich jetzt die Stimmung wieder gut? Okay. Nee. Genau. Also. Nee, bruste nicht. Aber äh, ja. du hast dem Papst das erzählt. Genau. Also nicht äh, genau. Dem Papst äh, das erzählt. Genau. Gehe ich nach Heidelberg oder nicht? Und was das hat war doch so ein Thema. Äh? Und der, hat Na, der, hat, der hat nicht gesagt ähm, Moment, <lacht> sondern äh, genau und irgendwas auf Latein, sondern <lacht> äh, äh, er, hat, er hat zu mir gesagt, die Entscheidung bei der du das Gefühl hast, dass sie schwierig ist, von den beiden schwieriger, die ist die richtige. Du musst immer das tun, bei dem du ein bisschen das Gefühl hast, das ist zu mutig. Mache nicht das, was zu, mache das, wo du immer denkst, das ist ein bisschen zu mutig. Das war seine Empfehlung. Das ist ja eine Bombenempfehlung. Ja, ist ein, oder? Ist ein das guter ist ja Tipp. Oder also genau. Der, der hat was drauf. Der hat wirklich was drauf, der Kollege. Genau. Der hat Papst-Level-Insight.
1: <lacht> Leute, also wir haben wirklich also den Sinn des Lebens sämtliche Entscheidungen. Also wir sind eigentlich durch, würde ich sagen, mit mit allem. Ja. Und ich fand's total gut. Ich habe mich sehr sehr gefreut, dass du hergekommen bist, obwohl du geflogen bist, aber zumindest nicht mit dem Taxi gefahren. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr jetzt alles schön nach Hause, was wäre jetzt das moralisch Richtige? Laufen, ne?
0: Ja, mit einem Elektrorad, das von einem Atommeiler betrieben wird, nach
1: Hause. <lacht> <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Ich gehe jetzt noch raus und schreibe ein paar Bücher. Ich werde Markus mitnehmen und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an ihn. Vielen, vielen herzlichen Dank. Applaus Das war Markus Gabriel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass euer Kopf jetzt auch raucht. Bei mir war es auf jeden Fall so. Noch Tage später kamen mir immer wieder Bruchstücke aus diesem Gespräch in den Sinn, was ich auf jeden Fall nicht vergessen werde. Beim letzten Mal war es ja, ich muss mein Leben verkomplizieren. Mal ist es die Begegnung mit dem Papst, würde ich sagen. Dieser Rat vom Papst, wenn man sich nicht entscheiden kann, das zu tun, was mehr Mut erfordert, das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mich das nächste Mal nicht entscheiden kann. Das fand ich sehr, sehr toll, wie das auch sowieso ein ganz, ganz großartiger Abend war. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir gern, was ihr mitgenommen habt oder postet es am liebsten in die Kommentare unter der Folge, dann können das alle anderen auch sehen. Das ist auch immer großartig. Wenn ihr Gästewünsche habt, dann schickt mir die gerne in die Apple-Kommentare, weil dort gehen sie nicht unter, was manchmal bei Instagram der Fall ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Apropos Dank, herzlichen Dank an Lautsprecherteufel, die mich bei dieser Tour unterstützt haben. Ich hoffe natürlich, dass ihr diese Folge mit ihren ausgezeichneten in ihr Kopfhörern hört oder auf der Heimkinoanlage, da macht es richtig Spaß, oder auf dem Smart Speaker oder dem Stereo-Lautsprecher. Vielen, vielen herzlichen Dank an Lautsprecherteufel, danke an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder, darauf freue ich mich sehr. Bis dahin. Tschüss, euer Matze.